0: Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente por acá con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de. Este espacio maravilloso que siempre saben, compartimos con ustedes con todo el amor y con todo el cariño a Divinas Ideas Podcast. En esta ocasión les saluda a su amiga Nancy Moreno, agradeciéndoles que como cada semana estén con nosotras y nos acompañen con un temazo nuevo, con un invitadazo especial nuevo también el día de hoy. Y pues siempre de la mano de mi compañera, de mi amiga, de mi hermana del alma, mi queridísima al Lao, a quien cedo los micrófonos. Amiga, el día de hoy muy contenta nuevamente de recibirte, de saludarte y de estar contigo en un episodio más con un temazo que nos va a encantar platicar el día de hoy. ¿Cómo estás, amiga?
1: Ay, amiga, estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Gracias por tus palabras. Eh, <risa> audiencia, muchas gracias por acompañarnos un episodio sí. más. Estoy súper contenta porque porque ya de, les decía fuera de micros que ya traía tiempo e <risa> echándole, o sea, traía ganas de traer, al, de traer al invitado que traemos el día de hoy además, curiosamente, siempre estamos ahí echando el chal y nos contestamos los memes y lo que tú quieras, pero por alguna razón nuestras agendas como que no, no empataban. Pero vi la oportunidad y la tomé y entonces le dije, vente para acá. Eh, porque además Así tenemos es. un tema que consideramos bien, bien importante, audiencia, porque además es un, es un tema que existe en la realidad social, pero... No se aborda mucho o lo que se aborda está permeado de muchos mitos y de muchas, eh, eh, pues de, de muchos comentarios no positivos y justamente por ello es que queremos tomar este tema para reivindicarlo. Saben que a Divinas Cidades nos encanta tomar estos temas para visibilizarlos y reivindicarlos y el tema de hoy es la migración como efecto social. Y para abordar este tema que, audiencia, yo les, les coma, los comento de primer momento, Trae, traigo a nuestro invitado porque es un tema que yo no conozco a profundidad, que si bien he trabajado con personas migrantes, no es un tema que conozca a profundidad. Entonces hoy voy a estar de, eh, de modo oyente. O sea, hoy voy, hasta traigo lápiz en mano porque voy a estar anotando un chorro de cosas. Pero ya no se las hago más emoción. Y Minan, audiencia, vamos a darle la bienvenida a nuestro súper invitado, que nos va a platicar el día de hoy de este tema y vamos a darle un aplauso enorme a Eric Oliver Luna ¡Bienvenido! Yeah, wow. Eric ¡Bienvenido!
0: ¡Hola, hola!
2: <ríe> ¡Hola, hola! ¡Gracias, gracias!
1: No, gracias a ti por aceptar la invitación a estar acá con, con nosotras y oigan, justo antes de arrancarnos me gustaría presumir a la audiencia <ríe> un poco sobre la semblanza de mi querido Eric para que conozcan un poco más de su, trayect de su trayectoria y sepan ¿no? por qué es la persona sindicada para abordar este tema. Entonces, ahí les va. Eric es egresado de la licenciatura de Sociología, igual que su servidora, de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, en la unidad de Iztapalapa. Eh, Actualmente estudia un doctorado en Ciencias Antropológicas en esta misma universidad. Laboralmente lo ha hecho tanto de manera informal como formal dentro de su profesión y antes de, de esto, eh, lo cual puede decir que le ha ayudado a tener un panorama mucho más cercano al día, de, al día a día de las personas y de la sociedad. Desde hace unos años se ha dedicado a hacer investigación sobre las migraciones en México particularmente aquella que se da en condición y situación de irregularidad, vulnerabilidad y transnacional por personas que emigran y pasan por México desde la frontera sur. Con esto ha trabajado tanto en la investigación, pero también se ha enfocado en el voluntariado de tiempo completo en espacios humanitarios como son las casas de migrantes. Gracias a esto, Eric ha logrado participar en diversos eventos académicos, tanto en congresos, ponencias y conversatorios, etcétera. Esto a nivel nacional e internacional, así como escribir diversos artículos de investigación, pero principalmente ha logrado colaborar y compartir lo que sabe y ha aprendido, ya sea en estas casas de migrantes con sus equipos de trabajo como voluntario, fotógrafo, documentando todo lo que observa y revisando programas de trabajo y en la formación de alumnos de licenciatura y posgrado dando talleres, seminarios y conferencias de formación profesional sensibilizando sobre el tema de la migración y del trabajo de campo de este tema. Actualmente, en este punto, se encuentra redactando tres capítulos para algunos libros que espera se publiquen dentro de la mitad del año 2024, o sea, el que sigue. Y por lo demás, nos platica que es una persona que le gusta mucho tomar café, caminar, pero también le gusta pasar tiempo en casa. Algo que le gusta, que nos platicaba aquí, es la fotografía del paisaje de manera amateur y le gusta escribir, escribir mucho eh, Ambas habilidades las ha madurado para cuando eh, habla de personas migrantes sus vidas y sus tránsitos Escribir y fotografiar con un propósito, combatir el olvido y mostrar que en un mundo lleno de injusticias, aún no vemos quienes creemos que el mundo es bello Uy, se me erizó la piel, esto parafraseando a Roque Dalton, así que
2: ¿Cómo ves Minan? Pues entramos
0: miran? a, traemos a un, a, a un pesadón, ¿verdad? Bastante. Así es, Eric. Qué placer. La verdad es que justo Audiencia Lau me lo comentaba fuera de micros de que el día de hoy es un tema que, como bien mencionabas, amiga, está, estamos en mood, mood oyente y yo estoy en un mood de recordar, porque ya hace varios, varios años en la universidad estuve con una materia completita de temas de, de, de migración, por supuesto, wow. y, y algunos proyectos por ahí que estuvimos fomentando en el lugar en donde yo estoy. Pero encantada, Eric, de que estés por acá acompañándonos. La verdad es que que es un tema que, como bien decía Lau, eh, está visible solamente, pero poco nombrado entre la sociedad, entre las personas en las cuales nos involucramos en un determinado espacio, al menos en donde yo me encuentro, ¿sabes? Entonces, el día de hoy, el poder compartir esta, este tema, el platicar desde la concientización, que es algo que, que Lau y yo buscamos mucho en este espacio y que el día de hoy, con todo el conocimiento que estoy, mira, impactada con, con toda la experiencia y la trayectoria que has llevado a lo largo de, de, este, de este crecimiento Tanto personal como profesional Porque por ahí tu semblanza estuvo demasiado bella De cómo lo narras, de, de cómo combinas este gusto, esta pasión También con una formación muy personal tuya La verdad que eso tiene un impacto grandísimo Así que gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio Que Lau y yo hacemos con mucho cariño Y esperemos que disfrutes mucho el día de hoy
2: Bueno Love, muchas gracias eh... Yo de verdad también estoy muy complacido de poderles acompañar. Eh, vaya, cuando Lau me dijo... Eh, lamento si de pronto como que respondí un poco esquemático, Lau. Eh, eh, en, la, en, la, en la semblanza, este... Como te dije, no, traigo ahorita tantas cosas que estoy realizando. Eh, mira, yo siempre trato de evitar esto de decir... Espérame, es que tengo como... Eh, este compromiso, ¿no? Es que tengo esta junta, esta reunión. Ya Pero sé. creo que parte de la vida adulta es decir, ¿sabes qué? Es que hoy entro a una ya reunión sí. Zoom y no sé si puedo, Así es. no sé si puedo Así. estar ese día o no, ¿verdad? Eh, y te digo que lo combato precisamente, o trato de, de combatirlo, porque eh, si sí, algo he aprendido, ¿no? En mi labor profesional, eh, tanto en investigación o de trabajo, de compartir... Es como aprenderse a dar tiempo, ¿no? Es, es, es aprenderse... Es aprender y aprender a compartir a los demás y de uno mismo, ¿no? Que a veces es claro. muy difícil porque uno se absorbe, o sea, unos... Eh, sí. Vaya, eh, eso suena muy... Tal vez muy payaso, diría unos, este... <risa> que estoy escribiendo tres capítulos, ¿no? Para, para distintos libros. Claro. Eh, y... En serio, yo lo digo con una calma. Muchos dicen, ay, ¿a poco sí? Y yo sí, sí lo hago, pero tal vez también porque he aprendido a, a, a organizarme, ¿no? A decir, claro. sí puedo uh -huh. hacerlo, pero, pero a veces sí, si no te Totalmente. creas. Siento que se me, <risa> me vuela la cabeza. <risa> sí. Sí. sí,
1: no, y te creemos. O sea, nos pasa, nos pasa muchísimo a nosotras. O sea, este espacio, este podcast, lo hacemos literal por amor al arte, ¿no? O sea, uh -huh. apenas estamos viendo cómo, cómo colocar... Eh, pues sí, pues cómo como, como subir un poco el, el nivel de este podcast, pero literal también hay veces, hay semanas que decimos, hoy oh, no grabamos, o sea, no, no tenemos tiempo, porque entre tanto uh -huh. coincidimos, ¿no? Entre, entre la chamba, entre proyectos que también tenemos, entre la vida adulta, que <risa> tampoco se puede, entonces, créeme que te entendemos, pero también agradecemos que te hayas dado este espacio, porque justo, o sea, este este podcast lo pensamos no solo para, para llevar información sino para que quienes vengan disfruten el momento y digan voy a regresar, voy a regresar uh -huh. con An y con Lau porque está padrísimo, o sea, está padre compartir y, 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 y prestar mi voz para, para visibilizar, pero está padre echar el chisme también entonces <risa> este espacio es para eso amigo. siéntete gracias. muy muy bienvenida.
2: gracias, gracias
1: y bueno pues ¿cómo ves Minan que nos arrancamos ya de lleno con las preguntas porque el tema nos va a dar para mucho yo de entrada les advierto yo creo que vamos a tener que hacer un episodio 2.0 no me voy a adelantar pero pero yo creo
0: <risa> sí, la verdad es que sí. más adelante, Eric, el auto va a tener una sorpresa muy que ya no es tan sorpresa porque este por ahí quienes saben en los episodios anteriores audiencia, pues hay un, un momento especial de nuestro de nuestro programa en donde lanza esa sorpresa, pero al, eh, mientras llegamos a ese momento, eh, el día de hoy tenemos varias preguntas preparadas para ti que eh, precisamente nos invitan a tener un objetivo muy claro um, a dar términos, dar eh, conceptos a palabras que quizá pueden llegar a ser confusas en algún momento, sobre todo para las personas, como bien decía Lau, que no estamos tan familiarizadas con el tema, pero que es un tema que ahí está, ¿no? que está presente y que nos eh, de alguna forma nos relaciona como seres humanos en cualquier espacio de este eh, plano terrenal, pero también eh, tiene una finalidad muy importante que es eh, precisamente comenzar a, a visibilizarlo, ¿no? empezar a nombrarlo y empezar también a, a generar esta parte del compromiso. Ya hablaremos más adelante del por qué razón. Entonces, ¿estás listo? Tenemos varias preguntas para, para ti el día de hoy. Nos encantaría que nos pudieras compartir pues, qué opinas al respecto y también de acuerdo a lo que, a lo que tu trayectoria, a la experiencia que has brindado y sobre todo todo el camino que has recorrido. Estoy segura que, que todo lo que vamos a compartir el día de hoy va a ser muy impactante para las personas que nos escuchan
2: adelante, adelante, ¿Sí? a eso estamos
0: <risa> muy bien me encanta, muy bien, bueno pues la primera pregunta que tenemos para ti precisamente está enfocada a diferenciar ¿no? y empezar a identificar eh, ciertos términos o conceptos que en ocasiones nos pueden llegar a ser confusas, eh, cabe mencionar este, Milau, Eric que eh, me sucedió, les decía que hoy vengo como en mood de recordar muchísimos momentos muy bellos de la universidad y me pasó precisamente como estudiante el poder eh, diferenciar cuál es el concepto perteneciente a tres palabras que pareciera ser lo mismo, pero que el día de hoy que nos eh, puedas compartir vamos a identificarlas de una manera distinta. Eh, la pregunta dice así, ¿cuál es la diferencia entre migración, emigración e inmigración? ¿Qué nos puedes platicar, Eric, al respecto?
2: Ok, sí, esa, esa idea de, de lo que es emigrar, inmigrar o la migración, digamos como tal eh, claro, se vuelve a veces muy confusa porque no, no podría culparles, eh, inclusive en algunos textos, digámoslo así, eh, formales, oficiales, eh, académicos inclusive. De repente parece que estos, est estas ideas, ¿no? estas categorías, porque son esos, son categorías también, eh, uh -huh. se usan de la misma forma. Eh, muchas veces hemos escuchado, ¿no? Los emigrantes, eh, pero también de los migrantes. O en algunas conferencias de repente alguien dice... Es que están inmigrando. Eh, vaya, eh, tal vez ahí la, 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 la situación que está presente siempre es... Lo de la movilidad, ¿no? La movilidad de, uh -huh. de personas. Mira, eh, realmente no es tan complicado. Eh, básicamente, migrar o mi, la migración... Eh, la idea de migración se, se refiere a todo este movimiento... Eh, esta movilidad de personas, eh, hablando precisamente de la migración, como parte de lo que se denomina una dimensión de las movilidades humanas. La forma correcta es decir, movilidad humana. Okay. Y digamos ya de una forma un poco más este eh, más aterrizada, dice uno, la migración. ¿no? Ya ahí en migración, ya uno habla de migraciones regulares, irregulares, migraciones vulnerables... Migraciones de hombres, de mujeres, etcétera. ¿no? Las ideas eh, o categorías de inmigración y emigración, bueno, eh, las mismas palabras nos invitan a pensar: emigración, es decir, una migración de salida. ¿no? Generalmente, esta está vinculada a esta migración, por el, lo más claro que podría decir, ¿no? la emigración de mexicanos a Estados Unidos, por llamarlo así, ¿no? Es decir, una migración que sale de la localidad de pertenencia, de origen, fuera de su lugar, ¿no? Fue fuera de fronteras, cruzando fronteras, etcétera, ¿no? Que ya estoy hablando de situaciones un poco ya más, más, más grandes. La otra idea, inmigración. Mm, casi es lo mismo, <ríe> precisamente esa es la gran confusión, pero digámoslo así, inmigración inclusive se puede ocupar de una forma más local, en cuanto se entiende que es una migración que llega. Por ejemplo, en Estados Unidos, si lo hablamos en forma de jerarquías. La emigración sale de Estados Unidos y llega inmigrando a Estados Unidos. Es decir, es toda esta gente que entra al territorio. ¿no? El gobierno de Estados Unidos diría están inmigrando al territorio estadounidense. Que lo mismo pasa con nosotros, ¿no? La, las personas que cruzan la frontera sur de México están inmigrando a México porque están emigrando de sus países de origen. El, la idea general sería, es que están migrando, la idea es migrar, eso sería como el concepto general, ¿no? Eh, y, y menos confuso, eso, eso también claro. creo que debe de quedarte, claro. es menos confuso. Ya para cuestiones muy técnicas, claro, eh, por ejemplo, si tú tienes que hablar de datos, eh, si sí hay que, digamos, estas categorías de emigrar e inmigrar, pues nos ayudan a generar un dato estadístico más claro, entender más el concepto, el contexto, eh, la situación que se está dando, esa migración. Y digamos que ya la, la situación dimensional, como se dice, tiene que ver con lo que son... ...la movilidad o en este caso las movilidades humanas. Porque como en algún momento platicamos, migrar... ...pues bueno, los animales también migran, ¿no? Sí. <ríe> eh, todo hay una serie de conceptos ahí eh, o de ideas ¿no? sobre lo que es migrar. Pero bueno, haciendo una muy buena referencia, es decir, bueno... ...nos referimos a la migración humana. Y bueno, por esto a veces hay que también ser un poco... Eh, ...o tener buenas definiciones de... aunque reiterando, ¿no? Sí llega a ser confuso porque se usan muy, me parece que a veces se usan, se usan muy laxamente, ¿no? Es decir, sin ningún cuidado. Generalmente yo, por ejemplo, hablo de migrar, de la gente que migra, de las personas que migran, de la situación de la migración, eh, que esto tiene que ver inclusive con una postura política eh, en el sentido de que de, de entender eh, una situación general que cuando tú le empiezas a categorizar, también jerarquizas. Y empiezas a, por ejemplo, ¿no? Hay un, antes había una discusión, y estoy diciendo antes de no hace muchos años, yo creo que todos escuchamos, por ejemplo, de los emigrantes, inmigrantes ilegales. Uh -huh. Era muy común hablar de la migración ilegal. Una discusión muy pertinente hace unos años era, ¿quién es ilegal en este mundo? O sea, hay una había una discusión de ello. Actualmente, por ejemplo, esta migración que antes se catalogaba ¿no? como ilegal, pasó a ser migración no autorizada. Actualmente ya también se habla de una migración que hace rato les decía, ¿no? este, antes de entrar aquí a, al micrófono. Sobre lo que se llama una migración irregular. De hecho, actualmente, si uno revisa eh, los papeles de, del Instituto Nacional de Migración, en cuanto a detenciones, etcétera, y deportaciones de este boletín estadístico migratorio, ya los rubros ya no dicen eh, casos detenidos, casos presentados, pero... Eh, ...digámoslo así como... ...solamente así como... esos casos... ...inclusive ya, ya empiezan a decir... ...personas detenidas... ...en migración... ...o en situación irregular... Sí. ...esto es una... ...esto es un logro... ...que tal vez no ha sido tan observado... ...pero es un logro... ...de una lucha constante... ...de muchas organizaciones... ...que atienden a las personas migrantes... Eh, ...en esa situación de irregularidad... ...de tránsitos irregulares por reconocer más allá de solamente el número a esa persona, ¿no? Eh, si te das cuenta, hablar de eh, caso presentado, pues está, le estás quitando una, una cualidad de persona...
1: Un sentido a la humanidad. está ahí,
2: ¿no? Eh, claro. Entonces también, digo, aquí yo metí esto, porque precisamente va ligado a las ideas de qué es migrar. Migrar, eh, vaya... La migración claro se mide, eh, podemos de decir cuántos emigrantes, cuántos inmigrantes o cuántas personas migran. Uh -huh. Pero la idea también es pensar que esa migración precisamente se hace por personas, por vidas, por gente que tiene proyectos de vida, que tiene ideas, que tiene sentidos eh, del por qué está migrando. ¿no? Eh, pero bueno, esa es una discusión que ahí se ha estado logrando. Espero yo ahí este, abonar un poquito también a eso en cuanto no solamente dejarlo esquemático en explicar qué es emigrar, inmigrar o emigrar. Hay todo. Hay toda una. Hay toda una condición. Quiero llamarlo así. de lucha. Eh, por parte de personas, de colectivos, de organizaciones. Que durante décadas. Porque no es de solamente ahorita de unos años. Durante décadas. Han propuesto esto, que se ha construido poco a poco y que ahora está presente, ¿no? Eh, pero bueno, <ríe> eso es lo que ahorita yo podría sumar de eso.
1: Oye, eso está bastante interesante, Eric, porque justo, o sea, fíjate que este tema últimamente me ha interesado muchísimo. Y de hecho, hay una, una pregunta más, más adelante que, que me gustaría como que profundizaras, ¿no? Porque eh, eh, justo esto que decías de darle el sentido. De, de el sentido humano a las personas porque además se han utilizado eh, muchos términos eh, prejuiciosos voy a decirlo así para referirse a las personas migrantes me gustó este término de movilidad humana porque justo no tú dices los animales este, migran también no pero y esto esto nos lleva a la siguiente pregunta justamente no son las mismas condiciones ni las mismas eh, necesidades cuando hablamos de la movilidad humana. Y nuestra pregunta es, es justamente, ¿cuáles son los principales factores, amigo, que generan la migración o la movilidad humana? Voy a, voy a utilizar ahora este término que me encantó muchísimo porque siento uh -huh. que, que le da mucha visibilidad. Entonces, ¿cuáles son los principales factores que, que generan esta movilidad?
2: Claro. Bueno, yo aquí quisiera acotar, claro, que la, de la migración de la que yo puedo hablar en ese sentido... Tiene que ver precisamente con esos procesos de movilidad humana en situaciones irregulares. ¿Qué es la irregularidad? Bueno, según el glosario de la Organización Internacional para las Migraciones, en su edición más reciente del 2019, eh, el concepto tiene que ver con que irregularidad, es decir, que no cuenta con los permisos administrativos o la documentación administrativa migratoria, para poder transitar en un territorio nacional ajeno al de origen. Es decir, un extranjero que entra a un país X sin un permiso establecido como un visado, un pasaporte o un, un visado de trabajo, etc. ¿no? Esta otra condición que hablábamos sobre la irregularidad pero vista como vulnerable tiene que ver precisamente que lo irregular se vuelve una condición, no solamente una categoría, sino que se vuelve una condición de ese tránsito, es decir, de ese andar. Vulnerable, ¿por qué? Porque generalmente estas personas transitan en condiciones eh, difíciles, eh, precarias, eh, donde están expuestos a elementos de violencia, a condiciones, contextos de violencia... Eh, que van desde la violencia física, la violencia psicológica, emocional, sexual, etcétera, un conjunto de todo esto, eh, y claro, acompañado de situaciones o de condiciones precarias como que es eh, la falta de un ingreso o la falta de un trabajo, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, más adelante podemos ahondar con ello, pero, ok, ¿Cuál, cómo, ¿cómo estas personas o cuáles son Tal vez sus motivos de la mayoría de estas personas que migran. Y en este contexto, en esta, esta migración que todos vemos, de, hay todo un imaginario, ¿no? Hay un imaginario muy grande. Yo eh, en algunas conferencias, eh, seminarios de formación con algunos colegas, compañeras, compañeros, siempre les pregunto, ¿no? ¿Para ti qué es una persona migrante? O sea, ¿tú cómo ves a una persona migrante? Entonces hay un, un dibujo de quién es, ¿no? La mayoría lo identifica y que hay una iconografía sí. de todo esto, ¿no? La persona con la mochila, gorra, tenis viejos, la vía del tren, el tren, el río, etcétera, uh -huh. ¿no? Eh, puede ser una foto, un dibujo, un icono etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces ya desde ahí inclusive también se puede ir construyendo una narrativa eh, del por qué migra, ¿no? O cuáles son sus motivos. Mira, de, de forma muy... Muy general, tal vez muchos te dirían, y no estaría yo tan en desacuerdo, dicen, bueno, porque buscan trabajo, por la situación económica, por cuestiones de violencia, etcétera, ¿no? Que son como los elementos más presentes y comunes. Que mira, paréntesis muy grande, no nos debería de sorprender porque es lo mismo que pasa en México. Lo que sucede Totalmente. es que aquí en México ya está tan naturalizado, si se puede usar ese, esa idea, Claro. Uh -huh. A ver, a nadie, a ver, a nadie, se le, a nadie se le, hace raro que en estados como Guanajuato, como Jalisco, como Michoacán, etcétera, eh, haya gente que tiene la doble nacionalidad, gente en Puebla, en Oaxaca que tiene visado y pero también tiene la naturalización o son ciudadanos plenos estadounidenses. Yeah. ¿Eso por qué, ¿Por qué pasó? Porque hubo una migración. De mitad de la década del siglo XX con el plan Brasero, que es como el programa Bracero, que fue este, la parte más llamativa, digamos, o más este, conocida. Que generó toda una fuerza de trabajo, que se fue a Estados Unidos a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Ya todos los problemas que hasta la fecha ahorita previenen sobre, sobre este programa que ya se extinguió hace mucho tiempo... Eh, pero, pero aquí están las consecuencias de ello, ¿no? Pero ahora para nadie es extraño este, el decir... Eh, es que mi tío se va a Estados Unidos. <risa> pero, curiosamente, y tal vez aquí es un factor, digamos, una opinión que saco de, de la experiencia propia. A mí me resulta sorprendente, ¿no? Cuando en... tal vez en un público amplio o en... El, los conocidos cercanos se extrañan de que las personas que vienen de Centroamérica, África, Asia, extracontinentalmente, etcétera, que cruzan por México, por abajo, por el sur, buscando trabajo. Uh -huh. <ríe> a mí me han llegado a decir, oye, Eric, pero pues que no hay trabajo en sus países. Les digo, bueno, y hay trabajo en México. <ríe> uh -huh. Entonces, digo, lo saco muy así, digamos, me gusta hablarlo así como muy cotidianamente, eh, porque creo que es una forma muy plausible de ver las cosas, ¿no? Eh, creo que confrontar nuestra cotidianidad a veces es necesaria, y por eso lo digo, por eso es esa pregunta, ¿no? Oye. ¿Y a poco en México hay trabajo y a lo mejor por eso la gente no se va o qué pasa? no <risa> Digo, que haya otras condiciones, claro, sí las hay, tenemos otra infraestructura, tenemos, eh, vaya, eh, mucha, mucha gente que migra se queda aquí en el país, eh, que, gente que viene de Centroamérica principalmente se queda aquí en el país porque pues hay otras condiciones muy distintas a las que están en El Salvador, en Honduras, en Guatemala... Nicaragua, etcétera, ¿no? Pero bueno, sin ahondar mucho en esto. Hay dos cosas que ya había mencionado. Que claro, sí están presentes en el por qué se da esta migración. Y quiero centrarme particularmente en las personas de origen centroamericano. Que digamos, históricamente son las más visibles. Actualmente se suman personas de origen venezolano, eh, colombiano, haitiano. Eh, principalmente venezolanos y haitianos han sido el grupo que ha tenido un poco más de presencia en los últimos años, vale. Incluso no olvidemos que hace un año, si no me equivoco, esta crisis por eh, las personas de origen haitiano que llegaron a la Ciudad de México y que llegaron casi en caravana y que fue todo un caos, este, porque no había dónde atenderles, no, etcétera, que okay. eso mismo provocó que actualmente el albergue que está en Tláhuac, que está siendo atendido por el gobierno de la Ciudad de México, eh, que quitaron, volvieron a poner, ahí hubo una cosa que yo no entendí muy bien en su momento, este pero que es insuficiente, no pero nos habla precisamente de la presencia de, de personas. Ahora, en esta maraña, porque yo creo que ya, ya se dieron cuenta que es una maraña, es una vorágine, ...demasiado complicado a veces de explicarlas linealmente, ¿no? O sea, creo que a veces estas explicaciones lineales... ...que en otros ámbitos nos llegan a dar de que... ...es que migran porque falta trabajo... ...es que migran por la violencia... ...invisibiliza las necesidades de cada grupo. Yo podría decirte o les podría decir... ...que en el caso de las migraciones centroamericanas están pasando o están ya en un proceso muy similar a lo que pasa o lo que nos pasó aquí en México, que para mí sigue siendo un proceso que, que es en un continuo y tiene que ver con el hecho de que para ellos ya es parte de su práctica cultural emigrar. Ojo, no con esto quiero invisibilizar problemas estructurales y cotidianos como lo son... Las violencias por las pandillas. Mucha gente sigue emigrando. Saliendo de sus países de origen. En una migración irregular. Por la violencia. De las pandillas. ¿Vale? Que ahorita en El Salvador se calmaron. Que está muy tranquilo, sí. Pero Guatemala, Honduras. Son otra historia. Y es, otra, es otro caso que persiste. ¿Vale? Pero también emigran. Por cuestiones este, laborales. Eh, la mayoría de gente que emigra de esos países. Mm, generalmente es eh, personas de origen rural. Son trabajadores del campo. Eh, pero también hay profesionistas. En un mínimo grado. Pero hay profesionistas técnicos. Eh, pero sí. puedo decir que en el caso de Centroamérica. Sigue siendo poca esa esa cantidad de personas, ¿no? digamos, de 10, 8 se dedican al campo o se dedicaban al campo y los otros 2, o, o vamos a poner unos 3, tenían una carrera técnica, trabajaban en alguna empresa o tenían su propio taller ¿no? o su su propia este, su propio emprendimiento. ¿no? Es, es algo, tal, tal, digamos, ahí presente. Pero hay un tercer factor... Y este es algo que si uno revisa precisamente las, los resultados, digamos, de... Y aún así, fíjate que no es tan sencillo. Pero bueno, aquí lo voy a poner y, e igual alguien que nos escuche y tal vez quiera opinar distinto o tenga, como dicen, claro. tenga otros datos, este, <ríe> eh, vaya, vaya a decir, no, es que no es cierto. Pero a ver, hay una condición que precisamente y yo la aduzco a esta tradición del migrar una práctica migratoria, una práctica de emigrar, una cultura de emigrar. Eh, hay mucha gente que está migrando por reencuentros, por reunificaciones familiares. Muchas mujeres que emigran, sí, 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 lo hacen por la violencia, sí lo hacen por cuestiones de género, etcétera. Pero también lo hacen porque el esposo ya está en Estados Unidos o está aquí en México. Sí. Entonces, cuando ellos entran hacia acá lo que hacen es buscar la reunificación y claramente el reencuentro familiar, ¿no? la, la reunión de la familia. Esto pues obviamente genera ciclos de, de migrar, de, de migraciones que a veces, y digámoslo así, es delicado, ¿no? porque claro, puede ocultar estas otras problemáticas que decía al principio, ¿no? por ejemplo, la violencia y la cuestión de, de búsqueda de trabajo. ¿no? Que al final se resuelve en qué? En la búsqueda de una vida digna. Una vida digna que cualquiera de nosotros sí. debería de tener y tiene derecho a tener.
1: Por derecho, claro.
2: Uh -huh. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los compañeros? Eh, perdón, que a lo mejor qué hago el paréntesis, yo, yo digo compañeros, compañeras, porque es como parte de, eh, de mi misma experiencia estando en, estos, en estas casas de migrantes, ahí. Sí. sí, digamos, hablamos de la persona migrante, pero ya en la cotidiana para mí son mis compañeros son mis compañeras compañeros, ¿no? Eh, de Haití, por ejemplo, la gente de Haití. Ese fue un problema que nos atravesó como país, pero estuvo cañón, ¿eh? Puso a prueba a las autoridades mexicanas, pero también a las organizaciones de ayuda a las personas migrantes por cuestiones a veces tan, diría uno, eh, que no te esperas, el idioma. O sea, fue un rollo poder ayudar a las personas de Haití, porque no sí. todos hablan inglés, no todos ¿Francés hablan francés, no? No, no todos hablan francés. Muchos, mucha, muchas personas que emigraban de Haití realmente no emigraban de Haití, sino que venían de Brasil o de Chile. Entonces, algunos sí. de ellos hablaban un poco de español o de portugués. ¿Vale? Sí. Hay, hay una serie de historias que yo ahí tengo unos testimonios bastante eh, interesantes. Porque, por ejemplo, el esposo estaba trabajando en, en Brasil. Pero la familia estaba en Haití. Entonces, no olvidemos que hace unos tres años, si no me equivoco, cuando Estados Unidos lanzó como una prórroga me parece o algo, eh, no recuerdo muy bien, que hubo una facilidad para que la gente de Haití pudiera ir a Estados Unidos. Uh -huh. <ríe> pues esto provocó la oleada de gente, ¿no? Entonces de pronto el esposo o la esposa también, que podía haber estado en Brasil, le dice a la familia en Haití, ¿sabes qué? Vente y de aquí nos vamos para México. Eh, recuerdo el caso de una, de una familia, eh, Manases se llama eh, el señor. Ellos llegaron desde Brasil, su familia, él, ella, su esposa, no recuerdo, Giovanna, Giovanna se llama la esposa. Eh, dos gemelitas, eh, un niño de brazos, bueno eran como cuatro, cuatro niños los que traían consigo. Desde Brasil llegaron, en términos sintácticos, llegaron a pie. Llegaron a pie hasta la frontera sur de México. Es decir, atravesaron más de 10 países para poder llegar a la frontera sur de México. A veces es extraordinario eh, porque uno diría, ¿por qué no toman el avión? O sea, con todo el gasto que hicieron desde allá hasta México, dices, te hubieras pagado el boleto de avión y te hubieran dejado aquí. Mira, no soy experto en ello, eh, tal vez alguien que sea de trabajo social y que haya trabajado en temas de migración y en las áreas de derechos humanos sabrá mejor esto, pero lo que yo puedo decir es que muchos de ellos no toman el avión, una, porque temen ser detenidos en el aeropuerto, cosa que es cierta, claro. ¿vale? Uh -huh. Los detienen y dicen, oye, ¿a qué vienes acá? etcétera, ya valió. Eh, otros porque no creas que es un tránsito no creen que es un tránsito eh, así lineal no es como hoy nos vamos y en ocho días ya estamos allá no 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 eh, salió digámoslo así no salió de brasil eh, por cosas del destino llegó a ecuador <ríe> al otro lado de ahí subió, cruzó Panamá, Costa Rica, Nicaragua, pero en cada uno hizo paradas de dos, tres meses, unas semanas, en lo que trabaja, en lo que se inserta ahí, etcétera. Entonces, un tránsito que, no sé, digamos, en términos así muy generales podría tomarles una semana, lo hacen en medio año es toda una historia, ¿no? Imagínate uh -huh. tener que hacer todo eso, ¿no? Y en el caso de las personas de Haití, sí hay un factor muy fuerte que tiene que ver con la búsqueda de una mejor situación laboral y económica. Recordemos que Haití es un país devastado por cuestiones de desastres naturales, pero también políticos sí. que han surgido de todo esto, ¿no? Entonces, eh, también... Y, y otra cosa, ¿eh? que las personas haitianas, la mayoría, tienen un alto grado de educación. Hay mucha gente con formación universitaria que es la que está migrando. Entonces, si nos damos cuenta, con estos pequeños detalles, eh, hablar de una migración o de una movilidad humana en su forma irregular, como si fuera algo homogéneo, podríamos estar muy equivocados. Es muy heterogénea. Todos tienen sus razones. Todos tienen unos motivos. A veces algunos un poco cuestionables. La verdad. Pero. Sí, algo, algo que sí es cierto. Y que digámoslo así. Puede ser tomado como, como un sustrato de todo. Tiene que ver con las desigualdades sociales. La migración en general. En este sentido. Una migración irregular. En tránsitos de este tipo. Se da. Porque existen desigualdades sociales y son desigualdades sociales que son estructurales pero que se viven cotidianamente y que yo se los puedo decir así como que, como que un día muchos de ellos tienen que comer y al otro no tienen que comer. Y si en ellos existe una idea, un imaginario de que si llegan a México o a Estados Unidos van a tener un mejor estilo, condición, circunstancias de vida, ¿qué haría? Creo, diría... Eh, diría un expresidente de nosotros, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues yo me hubiera ido. <risa> claro. Yo me hubiera ido, ¿no? Eh, entonces, claro, esto genera muchos conflictos, ¿no? Lo que les decía al principio. Hay, hay personas que a veces... A mí, ¿no? A mí. <risa> me da risa porque es a mí. Me cuestiona ¿no? Porque... Oye, Eric ¿y por qué esa gente migra? <risa> y yo... Mano, no sé, o sea, yo, yo veo que migran porque buscan un mejor trabajo, porque quieren ganar dólares, porque están huyendo de la violencia, por... hay muchas cosas. Si yo te dijera una sola razón, híjoles, una, creo que te estaría mintiendo y dos, estaría reproduciendo el discurso oficialista, estructural, de invisibilizar las verdaderas causas, pero también de invisibilizar a la persona. De decir, de decir, pum, no, o sea, migran porque, le, porque tienen necesidad. Bueno, pues todos tenemos necesidad, pero habrá que ver qué tipo de necesidades.
1: Correcto. Y fíjate, antes de cederte la palabra, Minan, quiero Adelante. retomar como, como esta parte importante. Eh, digo, a mí, a mí este tema me, me aqueja mucho porque, pues obviamente desde, como desde un análisis sociológico, que no es de ahorita, ¿no? O sea, te puedo decir desde que empecé la carrera yo me cuestionaba muchísimo por, o sea, ¿por qué existían estas limitaciones geográfico-políticas, ¿no? En donde justamente, eh, eh, pues nos limitaban a esta movilidad y, y entonces eh, movilizarte de esta manera llegaba a un punto de la ilegalidad, ¿no? Mm. Y al, al mismo tiempo pienso... En una persona que conocí hace un tiempo, que no no sabes, eh, erignan audiencia, me impactó muchísimo, porque justo fue ahí donde terminó por desatar mi... No sé si mi furia o no sé qué fue, no no, no sabría qué, qué, qué sentí en ese momento, pero me dijo, no es lo mismo ser un migrante de Centroamérica, de Sudamérica. Un, un, ella, ella era venezolana, me acuerdo perfecto. No es lo mismo ser una migrante venezolana a ser una migrante este europea, ¿no? Una migrante estadounidense en unas condiciones distintas. O sea, podríamos estar buscando el mismo objetivo, un mejor trabajo, pero no, no nos van a tratar igual. Y entonces eso justamente hizo que mi, que mi cabeza explotara y que justamente, ¿no? O sea, de entrada, por la, la simple apariencia, el trato es diferenciado, ¿no? Eh, las oportunidades laborales son diferenciadas. El acceso a, 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 los, a los países, ¿no? El, el acceso a una calidad de vida digna es diferente porque, bueno, además ahorita estamos viviendo el, este efecto social que es la gentrificación, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que ella decía, yo tengo que venir del Estado de México donde además mis vecinos a veces me... este me, me, me sacan mis cosas de la casa, ¿no? O sea, no soy bien recibida en, en mi colonia y entonces estas personas están rentando este departamentos o lugares súper caros en lugares exclusivos de CDMX, ¿no? Que entiendo, o sea, eh, eh, por eso tú hacías como mucho hincapié en esta parte de la vulnerabilidad en cuanto a la movilidad humana, pero sí me parecía importante como mencionar esto porque les reitero, ¿no? Cuando a mí, cuando a mí me, me, me lo compartía eh, esta, esta persona, de verdad yo sé, se, yo sentí, o sea, sí, yo, yo creo que sí me enojé, voy, voy a decir esa emoción. Yo sí sentí como mu mucho coraje porque dice, dije, claro, o sea, eh, está, está difícil por esta, eh, esta segmentación y esta diferencia socioeconómica y cultural, etc. Entonces sí quería como hacer mención de, de esto, porque sí, no es lo mismo y no están las mismas condiciones y el trato es diferenciado totalmente.
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Eric, antes de, de pasar a la siguiente pregunta que justo eh, está enfocada a varios puntos que nos compartiste ya, eh, algo que también me, me encantó cómo, cómo, en e iniciaste con la respuesta de esta segunda pregunta, es precisamente esta invitación a, a, a la reflexión, ¿no? Eh, ya poniéndonos como en una, en una situación de la ubicación en la que yo estoy, o sea, la razón, el origen de por qué, de, de qué es lo que te invita o lo que te, lo que te obliga, lo que te motiva, o bueno, poner tantas palabras eh, muy, muy generales a, a tener que, que llevar a cabo esta acción ¿no? de, de la migración. Pero justo son realidades que tienes razón, o sea, también están presentes, ¿no? En el lugar en el que en el que yo estoy. Y, y bien lo que comentaba también Lau, es, es bien importante como toda esta diferencia de también cómo, cómo nos vemos entre personas, porque mi Gracias. comentario, este mi lado eh, Eric, audiencias con muchísimo respeto lo saben, claro, pero eh, obviamente claro, claro. estamos en espacios públicos, eh, vamos entre el tráfico y, y vemos por aquí, me encanta esta palabra de compañeros, compañeras que se encuentran. Eh, en, en este acercamiento, ¿no? A, a, a pedir una moneda o, o por ahí tener un, un apoyo, etcétera. Y es un temor, ¿no? De qué que me va a hacer que esto, que lo otro. Y sí, obviamente es toda esta distorsión, ¿no? De, de, del concepto, del estereotipo, de la figura que tenemos como tal de, de una persona migrante. Y, y obviamente todo esto que, que comentaba también Laude de la diferencia de... de de cómo identificar la razón que le motivó a esa persona precisamente a, a tener que dejar su lugar de, de origen para buscar diferentes oportunidades como bien lo mencionabas en, ámbito la, la, en ámbitos laborales, en ámbitos económicos también en, en aspectos de sociales, ¿no? ambientales etcétera que, que se presentan pero que también eh, audiencia justo aquí les mencionaba que, que al principio del episodio es un momento también de, de reflexión para darnos cuenta que muchas de estas razones también son razones que tenemos pues eh, permanentemente y que están también muy presentes dentro del lugar en donde estamos eh, y entender la razón del por qué le orilló a esa persona eh, practicar o realizar esta acción de la migración pues es un punto súper importante y justo esta, esta parte que también eh, quería rescatar eh, nos lleva precisamente a la tercera pregunta de cómo podemos explicar estos desplazamientos desde un enfoque sociológico y antropológico mencionábamos ya un poquito al respecto pero me encantaría que nos pudieras compartir Partir de manera más profunda y también con estos testimonios que tú has tenido y que has recabado a lo largo de tu de tu experiencia, ¿cómo lo podemos eh, visibilizar en este espacio, Eric?
2: Ok, fíjate que esa pregunta eh, es interesante, ¿no? Porque, a ver. recuerden que al principio les decía, ¿no? Es hablar de la persona migrante. Uh -huh. No del migrante, no de la migranta, no, no. no. Eh, Sino la persona migrante. Cuando hablamos de la persona migrante también nos invita a pensar que tiene un nombre. No lo conocemos. Porque vaya, no, tampoco es como que nos lo vamos a pasar preguntándole a cada uno su nombre. Pero uh -huh. cuando tú reconoces a la persona. No solamente ves una categoría. Ves a alguien que es igual y diferente que tú. Al mismo tiempo. Ahora... eh. Atendiendo, ¿no? por ejemplo, esta, esta idea, ¿cómo hablar de esto sociológica y antropológicamente? Voy a tratar de responder eso, pero quisiera yo hacer también la propuesta que, si bien puede ser sociológicamente y antropológicamente, tiene que ser humanamente. Es decir, hablar de este tipo de problemáticas tiene que ser humanamente lo que hacemos es que es hablar de ello profesionalmente desde, desde nuestras disciplinas pero para que esta disciplina la propuesta que yo tengo y que es con la que trabajo es que para que la disciplina tenga un impacto también la disciplina tiene que ser practicada humanamente y esto claro. yo, lo, yo lo resuelvo como eh, sintiendo, participando, compartiendo y reconociendo y Ojo, eh, también permitiendo que me reconozcan a mí. Es decir, claro. que la otra persona, hablando la persona migrante, me vea como un igual. No como su salvador, no como su protector, no como su enemigo, sino que me vea como un igual que también tiene problemas, que también tiene deficiencias, que también tiene necesidades. Pero, claro, eh, si yo tomo la figura de siendo voluntario... Que en ese momento yo le puedo brindar un apoyo. No una asistencia. Un apoyo, un acompañamiento. Es decir, estar con él, con ella, con los niños, con las niñas, etc. ¿no? Esto, mira, lo estoy diciendo o se los estoy diciendo. No crean que es algo que lo descubrí o que, o que lo vengo haciendo de mucho tiempo. Eh? No, no, no. Es un ejercicio que me ha tomado años de madurar, de entender de saber sentir, de saberme dejar sentir también, eh, de permitir y permitirme estar eh, en estos espacios, particularmente en las casas de migrantes, y muchas veces inclusive eh, librar frustraciones, porque hay muchas cosas que te frustran. Eh, por ejemplo, esto que me dices, ¿no? Eh, ¿Cómo explicarlo antropológicamente, sociológicamente? Y no caer, por ejemplo, en estos discursos... Eh, ...patriarcales, heteronormados, Uy, sí. jerárquicos, sí, etcétera, ¿no? Es súper difícil. Digo, a lo mejor habrá quien diga que no... ...pero yo puedo decirles que es súper difícil. Porque cuando tú estás allá... ...haciendo investigación, ayudando a la gente... ...acompañando a la gente... Caes en la tentación de olvidar que estás ahí porque tienes el privilegio de estar ahí. Sí. Y las personas que están llegando y transitando no tienen ese privilegio. Ay, ay. Pero a veces ni ellas ni nosotros nos damos cuenta. ¿no? Eh, aquí yo hago mención de la 72, el hogar refugio para personas migrantes en Tenosique, Tabasco. Eh, con un equipo maravilloso equipos maravillosos de personas generalmente y la, mayor vez, la mayoría de veces mujeres son quienes conforman este, este, este o estos equipos de trabajo. Que claro eh, yo he aprendido mucho con ellas, con ellos, que como he llegado a estar allá. Que una de, las, una de las prerrogativas que tienen para trabajar es que ellos no asisten a las personas. Ellos o ellas acompañan a las personas, atienden ¿ya? y ayudan a las personas, pero no las asisten. Porque cuando tú asistes a alguien, la estás, le estás quitando esa agencia, en, en esos términos sociológicos, le estás quitando esa agencia de ser capaz de valerse por sí misma. Es decir es como un sustrato de romantizar a la persona migrante, como el pobrecito, el que no, el que le hace falta eso ahora. Esto no es porque se invisibilice que hay gente que llega con los pies desbaratados, mujeres que llegan violentadas sexualmente, hombres también que llegan abusados sexualmente, golpeados, secuestrados, etcétera. Estoy hablando de casos en ese sentido terribles, ¿no? Eh, gente que llega en las últimas a la casa de migrantes porque caminaron más de 60 kilómetros para llegar durante una semana. Hay otros que lo hacen más fácil también. Hay algunos que sin tanto problema se mueven. Hay de todo, es como les he dicho, ¿no? Pero esa es la riqueza de la vida diaria estando en esos espacios. Como en la 72 eh, entonces, ahí es donde uno aprende realmente, me parece, como antropólogo, como sociólogo, como trabajador social, como lo que tú quieras, ajá a tratar de hablar de esta problemática, uno, de forma humana, como lo dije, yo entendiendo esta forma humana de expresar la problemática desde las afectividades, este desde las emociones, pero de una forma profesional, sistematizada, ¿no? No dejándome llevar por este romanticismo de del heroísmo, ¿no? O de un altruismo un poco imaginario, etcétera, no, no, no.
1: Del Salvador Blanco, ¿no?
2: Ajá, sí. incluso yo hablando, y, y ahorita quiero tocar ese punto que acabas de decir, precisamente, ¿no? porque es algo muy presente, eh... Cuando yo he podido compartir con distintos, y, y creo que es una gran fortuna mía haber compartido con muchos equipos de chicos que han hecho su voluntariado en estas casas. No hace mucho, platicaba con una compañera, eh, Zaira se llama, le decía yo, lo que aquí tú vas a tener que aprender es a decir no. O sea, suena muy contradictorio, ¿no? Que estando en un lugar de ayuda, tú tengas que aprender a decir no. Pero es que es súper necesario, porque precisamente no puedes jugar al héroe. Necesidades siempre va a haber, ¿vale? O sea, necesidades siempre va a haber. Entonces, aquí sí yo podría dar el salto a decir, ¿cómo hablo de esto antropológica y sociológicamente? Sí, ya dije, humanamente, ¿no? Pero digamos a un, a un esquema más profesional puedo decir que la migración en tránsitos irregulares más que un resultado, más que un efecto porque no me adhiero a ese tipo de propuestas entiendo que son, un, yo las veo como un proceso ¿ajá? lo que había mencionado que evidencian las desigualdades sociales que vienen generadas no por las vidas de las personas migrantes sino por las decisiones de sus estados-nación de sus sociedades en general, de las élites que gobiernan esas sociedades, que toman las decisiones culturales, económicas, sociales, y que desafortunadamente a ese gran grueso de población no benefician. Es decir, en vez de generar tal vez un proceso de integración, de pertenencia, etcétera y combinado con todo eso que les decía, ¿no? mejor está ya tradición de tener que emigrar, porque no hay de otra. Eh, pues, ¿qué es lo que genera? Que haya una movilidad de personas continua, ¿no? Eh, hay chicos, yo he conocido chicos que, por ejemplo, no lo dicen, pero ahí va, ¿no? Uno como profesional, antropólogo, sociólogo, ahí te das cuenta que existe... A veces entre los chicos, inclusive me sorprendía. Es un caso muy particular, tal vez. Que para ellos migrar, estoy hablando de unos chicos de entre los 14 y 16 años. Que el migrar se volvía como una prueba de ser hombre. O sea, no lo hacían por necesidad, ¿eh? O sea, bueno, es decir, una necesidad este, Pues este, de, de trabajo, porque huían de. De salir,
1: supervivencia.
2: Sí, sí. No, no. Ellos. Estaban migrando, pero porque era como un ensayo y como una prueba para ser reconocidos como hombres en su núcleo. Claro, ahí uno se cuestiona cosas como... ¿Qué necesidad tienes, no? Claro. Pero precisamente, ¿no? Uno como profesional también tienes que entender ese tipo de procesos. Así y que, es. ese, ese, digamos, esa práctica que... Ese pequeño grupo tuvo, pero que seguramente muchos otros grupos de adolescentes tienen. Es un ejemplo y te está diciendo una verdad que está ahí y que tiene que ver, y ya lo dije y lo seguiré diciendo, con, los, con, con, los, con las desigualdades sociales. Con las faltas de oportunidades. Es decir, eh, no recuerdo la autora, pero bueno, ya muchos la han dicho... Hay un paradigma que no ha sido tan investigado, pero es. Hablamos mucho del migrar. De las migraciones. Pero no hablamos. O no hablamos mucho. del no migrar. Es decir. ¿Por qué Lau, tú, yo, no migramos? Uh -huh. Es muy fácil resolverlo y decir: Pues, porque tenemos el privilegio de. Pues de no migrar, ¿no? <ríe> no tener la necesidad de migrar. O como dijo Lau de la compañera, esta otra venezolana, es cierto, no todos migran de la misma forma. Si ustedes y yo migramos, esperaría yo, claro, eh, tal vez migrásemos como profesionistas, o inclusive si migramos no siendo profesionistas, pero para nosotros es más fácil conseguir un pasaporte. Digo, independientemente de lo que cueste, ¿no? No, tampoco lo quiero poner como que voy y pido mi pasaporte m tres para llevar, ¿no? No, 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 no tanto sí. así. <risa> pero, 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 pero al final es como, a ver, tengo una carrera universitaria, bien que mal tengo un trabajo que me sustenta lo suficiente, saco mi cita en internet, tramito mi pasaporte, voy, me tomo la foto, me lo imprimen, dos, tres meses o medio año junto para mi viaje a Europa, o a Sudamérica, etcétera, tú estás allá, gastas de este eh, generas un gasto, digamos, para estar allá, pero nadie te va a o sea, no estás con el temor de que te van a deportar. Claro. Mm. Ni tampoco estás yendo allá a buscar trabajo. O tal vez sí, inclusive eso. ¿A poco? Eh, digamos, ¿no? Ahorita bromeamos mucho a veces con que me voy a ir a Canadá, ¿no? <risa> Me quiero ir a Canadá porque pues esto, ¿no? No está mal. Se dan cuenta que hay un estigma... Eh, voy a, a ser como el meme de los profesores. Perdonen la palabrota, pero se dan cuenta que hay un estigma muy cabroncísimo de lo que es migrar. Uh -huh. Es decir, pareciera que hay quienes sí pueden migrar y hay quienes no pueden migrar. Y ese otro grupo que yo les decía que posiblemente estemos nosotras, nosotros, ¿De qué? De quienes no migramos porque pues, no hay necesidad. Esa es la palabra, porque no hay necesidad. O si la hay, si hay necesidad de migrar, resulta que está, esto ya es muy sociológico, está muy constreñida esa necesidad. Es decir, por distintos elementos o situaciones, circunstancias estructurales, pues no te mueves. ¿Por qué? Pues porque tienes un trabajo y pues es lo que te da de comer. Porque estás en una escuela y porque pues ni modo de que te vayas y dejes la escuela. Porque tienes una familia y es algo estable. Entonces pues bueno, no hay necesidad de moverse. El espacio Schengen en Europa creo que es paradigmático en esto. Que es algo que está pasando aquí en, eh, digamos, no tanto el espacio Schengen en Latinoamérica, es otra cosa, pero bueno, el espacio Schengen en, en Europa tiene que ver con que todos los estados-nación que forman parte de esa, de esa unión, todos los ciudadanos europeos reconocidos dentro de, pueden circular libremente. Alguien de España se va a Alemania, se va a Francia, llega sin problema, no, no eres detenido. por qué no ha pasado eso aquí? En algún momento en algún foro hablábamos de eso, ¿no? A ver, ¿por qué alguien de Centroamérica no puede circular por México sin problemas? Claro, algunos dirán, no se puede porque la mayoría, la mayoría de estas personas quieren ir a Estados Unidos a buscar trabajo. Yo diría, bueno, también hablamos muchísimos mexicanos que, sí, que nos queremos ir a Estados sí. Unidos y a Canadá a buscar trabajo, ¿no? Mm. Y ahí viene, ahí viene la parte que decían, es cierto, hay un racismo intrínseco en estos procesos de emigrar.
0: Así
2: es. Y está, y está cañoncísimo. Sí. Si estás. Sí, sí, sí. Perdón, dicen, si estás prieto, si no hablas inglés. Si no, eres, si, si no eres alto, si no vistes de cierta forma, inmediatamente eres señalado. A ver, ahí les va. A ver, ahí les va, ahí les va. Como, como dato, dicen, como cápsula cultural este, de, de lo que me ha pasado a mí en mis experiencias afuera. Estando yo en la frontera sur, en algún momento, en una ocasión una señora me gritó. Pinche Centroamericano de mierda ¿Qué estás haciendo aquí? Ya deberías irte a tu país de vuelta Y yo así <risa> ¿Qué pasó, oh, señor? ¿no? Yo venía del Chedró Y comprando mis cosas Ahora En Tenosique Ahí donde regularmente me ubico Eh <risa> La vida es tan común... Todo el mundo va al Chedrao a comprar... Haitianos, africanos... Centroamericanos, mexicanos... Europeos que llegan ahí a hacer el voluntariado... Trabajan en organizaciones como Acnur, etc. O sea, es una mezcla... Si uno está ahí parado... Más bien uno es el que se siente extraño, ¿no? <risa> y, y... De entrada no me cayó el 20, ¿eh? Porque, o sea, nos cruzamos de frente... Y sí vi que se me quedó viendo, pero... Pues no, no hace uno caso, ¿no? Pues, pues le gusté, ¿no? <risa> o algo, ¿no? Mm. Y de repente a mis espaldas escucho, pinche centroamericano de mierda, ¿por qué? ¿Qué? Regrésate a tu país, pinche mugroso, y yo sé, coco, pero ese señor ya me vuelto y si era para mí, ¿no? <risa> Obviamente volteé porque pensé que se lo decía en, le, en la esquina del cruce, que es ahí donde pasé en ese momento, que es, eh, que es donde está el panteón municipal. Regularmente ahí se, se... actualmente ya también existe este proceso eh, de precarización. Hay gente en movilidad que se pone en las esquinas a pedir dinero, a, a limpiar los carros, etc. ¿no? Sí. Pero bueno, esa es una situación un poco cabrón ahí. Eh, pero sí. yo pensé que se lo había dicho a esas personas, ¿no? porque hay familias que se, ya se ubican en esas esquinas, ¿no? No, pues era para mí. Claramente, pues en un momento me sentí agredido y pues también reaccioné, ¿no? Así como, wey, ¿Qué pasó, no? Cuando me escuchó hablar, como que se pasmó la señora. Se quedó así claro. como, ¡cabrón, no! Y me dice, ¿de dónde eres? <risa> Cuestionándome. <risa> te cuestiona, ¿Y claro. Le no. es? Y le digo, pues ¿de dónde es así, Pues ¿de dónde es usted? Oh, pues yo soy mexicana, pues yo también. Ah, pero eres chilango. No, pinche chilango. Además. Y bueno, o sea, digo, entonces, si no es porque soy centroamericano, es porque soy chilango, ¿no? Sí. sí Vaya. Sí, sí. Son situaciones muy, muy locas, muy, muy, tal vez fuera de contexto. Eh, claro que eso a veces lo llevo a platicar, por ejemplo, en los seminarios o. Eh, más que nada de formación de los chicos que quieren hacer trabajos de campo, ¿no? Porque también hay una aromatización muy grande de cómo hacer trabajos de campo... ...en este, en este tipo de problemas, ¿no?
1: Gracias.
2: Eh, <risa> yo me acuerdo que nada más la señora se me quedó... ¿Quién sabe qué tanto más mascullo? Se volteó, se fue, pues yo también me revolté y me fui cabiendo, pero me fui riendo, ¿no? Pero claro, después, esto a mí me indicaba, ¿no? O sea, imagínate esta práctica replicada miles de veces. Pues no te cae de extraño que haya gente que, que si alguien que parece centroamericano, entrecomillado, sudamericano, se te acerca y te pide una moneda, pues hay gente que los repulsa, que dice, yo no quiero, ¿no? o te ignoran. También, vaya, hay una situación un poco difícil, ¿no? que tiene que ver con la situación pues, de una pobreza también del país. <risa> no hay otra forma de decirlo también. No sé si eh, a ustedes les haya pasado que... O oh, bueno, quiero hablar de aquí en la Ciudad de México. Yo vivo por la zona oriente, por el municipio de Nezahualcóyotl. Entonces, de pronto, yo ya me he topado, así lo digo, ya me he topado en el camión, en la, entre la zona de Iztapalapa, en esa Agualcóyotl, etcétera, Compañeros que se suben diciendo que son centroamericanos. Y mira, tal vez mi experiencia me permite decir que muchos de ellos no lo son. Porque conozco el acento, conozco algunas cosas. Entonces me quedo así como... Güey, tú no eres ni venezolano, ni <ríe> ni colombiano, ni cubano, ni hondureño. Pero... También entiendo que hay mucha gente que eso no lo sabe, ¿no? O yo pues, lo sé y digo, bueno, esto no es cierto, o sea. Entonces generan toda una imagen, ¿no? De, del centroamericano o de la persona migrante en general que, que mendiga, que quiere dinero, que no trabaja, que quiere todo regalado, etcétera... Yo quiero decirle a la audiencia, aquí sí, que ese tipo de estigma... De imagen se lo quiten hay muchas personas hondureñas salvadoreñas, guatemaltecas nicaragüenses cubanas, colombianas, venezolanas de donde sean que son tan trabajadores, tan trabajadoras sí. o más sí, que uno mismo la... en serio sí. tan honestas, tan lindas tan fuertes etcétera en verdad, lo que sí. sucede es que aquí no se les da oportunidad. No hay una oportunidad mm. seria, ¿vale? También, es cierto, sí existe gente, pero es como aquí también en México, que hay claro. gente que, o sea, es nefasta, ¿vale? Tiene pero, que ver más
1: con los valores que pero, con pero, la
2: nacionalidad. Sí, sí, pero, pero el hecho de que porque sea hondureño... Y que ya con eso es malo, vaya, eso está súper equivocadísimo, ¿eh? o sea, eso no cuenta. Eso es un estigma, es un prejuicio que realmente la sociedad mexicana tiene que reconocer como parte de sus prácticas racistas y clasistas. ¿sí? Ya fuera de cualquier otro contexto, al mexicano, a la mexicana, nos cuesta mucho trabajo decir que somos clasistas y racistas. Totalmente,
1: Punto. sí, claro. Y cuando
2: tenemos más en común con un hondureño, con un guatemalteco... Que
1: con, un que con, que
2: con el español, sí, claro. que con el alemán. Y digo, y no por no por hablar mal de los compañeros compañeras de esos países, porque tengo no, amigos muy queridos de esas nacionalidades que han sido voluntarios en este país, en las casas de migrantes... Pero si te pones a, de verdad en un plano así... Tenemos más en común con esas personas que vienen de ahí abajo... Que con todos los demás. Así es. Pero bueno, culturalmente pareciera que... Solamente queremos ver siempre para arriba, ¿no? Dicen, mm. dicen, dicen este, algunos sociólogos, ¿no? Siempre queremos voltear a ser blancos. ¿Quién sabe qué sea ser blanco? Pero bueno, yo, yo estoy contento así como soy. <risa> Entonces, con esto... Trato de hacer como, tal vez, nuevamente, ¿no? en esta vorágine, no busco ordenar, pero sí demostrar algunos puntos, de entender precisamente cómo este juego de, lo ra de pues, del racismo, la aporofobia, etcétera, juegan en cómo vemos a las personas, y sobre todo a las personas migrantes y que, pues es una lucha constante es un es un ejercicio constante de reconocer al otro y de entender que y eso lo, creo que lo, lo resumiría así no nos vienen a quitar trabajo <risa> no nos vienen a quitar nada, ¿eh? o sea no punto, no nos vienen a quitar nada, al contrario creo que el estado mexicano ha fallado en poder integrar a toda esta fuerza de trabajo y todo este capital humano, cultural, económico y social, que bien podría ayudar a generar una entrada muy grande al país. Pero no la hay, no la hay, no hay un plan para eso.
1: Fíjate que creo que también es importante, amigo, hablar de la violencia simbólica, porque mucho de esta idea de, de cómo son las personas migrantes viene de cómo se personaliza o se, o se caracteriza a, a estas personas en los programas, en la, en la tele, en internet, ahorita que también tiene mucho punch. Entonces creo que la violencia sim simbólica también ha perpetuado mucho en cómo construimos estas, estas ideas de cómo son estas personas, ¿no? Y de justamente las, las acciones que tienen si, si dejamos nosotros o, o si nos compramos aún esa idea, vamos a seguir perpetuando estas diferencias sociales, estas ideas clasistas, racistas, xenófobas, que no van a aportar en lo absoluto. No,
2: Entonces, o sea, es, lo, es lo que les decía, ¿no? Creo que siempre el punto de partida es eso, ¿no? La persona migrante. Reconocemos a otro, a otra, sabemos que tiene un nombre o ya podemos imaginar que tiene un nombre. ¿te acuerdas que les decía que a veces a los alumnos o a las personas conocidas les pregunto ¿cómo te imaginas una persona migrante? Uh -huh. yo incluso aquí a, aquí a la audiencia yo le preguntaría ¿ustedes cómo se imaginan una persona migrante?
1: claro
2: eh, entonces ese mismo ejercicio claro nos lleva a algo que tú como dices eh, hay todo un imaginario que viene atravesado por, por los medios esa... Eh, mediatización de las imágenes Que bueno, construyen figuras, etcétera Que, híjoles me, Mira, yo cuando de Me dedico a tomar fotos Y yo creo que has visto algunas fotos Que a veces comparto sí, eh, Trato de evitar Aunque no lo creas, trato de evitar Reproducir el discurso claro. De la persona sucia eh, De la persona eh, ...así como si estuviera sufriendo, etcétera, ¿no?
1: Víctima, claro.
2: Ajá, yo lo que siempre he tratado de hacer es retratar la vida de esas personas... <coughs> ...pero, claro, tampoco romantizándola, ¿no? Es decir, retrato lo que se está viviendo sí. en ese momento... ...cuando suben al tren, cuando van caminando en la carretera, en la calle... Pero también cuando comemos, cuando reímos, cuando tienen un logro. Tengo unas fotos que para mí son un tesoro. Que he tenido la fortuna de acompañar a la gente cuando llega a Ciudad de México. Eh, que ha logrado su refugiado aquí en el país. Y tienen que pasar por Ciudad de México, ¿no? Entonces me hablan y me dicen. Eric, es que vamos a pasar por Ciudad de México. Y sabemos que usted está allá, nos gustaría verlo y nos tomamos fotos y para mí <risa> para, claro digo dentro de mi de mi perfil de investigador digo es algo muy rico pero también humanamente para mí es como uh -huh. wow o sea les ves las caras o sea yo les veo las caras y digo qué cambios qué cosas eso, y es cuando digo eso. esto también se tiene que retratar esto también se tiene que, que hablar ¿Ajá? no 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 como una historia de éxito Sino como una historia de vida. Es decir, una historia de personas que de verdad, ¿eh? Personas que han abandonado todo. Por las razones que sean o por las circunstancias que sean. Que están aquí en México, que llegan a México sin nada. Sin nada, sin apoyo, sin nada. Y que de repente lograron algo como el refugiado, por decirlo así. Y, y bueno... O sea, todo lo que esto conlleva. O sea, siempre les, les he dicho ¿no? en la casa de migrantes. Eh, salir de la casa de migrantes con el refugiado. Obtener el refugiado, para muchas personas migrantes, es un reinicio de su vida. No Muy es un bien. punto y aparte, pero sí, sí es un reinicio de su vida. Así. Ah, Entonces, eso, eso creo que vaya cómo decirlo. De decías lo simbólico, precisamente, sí existe esta violencia simbólica, pero también existen estas este, este símbolo de vida, de esperanza, de triunfo, de, de proseguir con tu vida, eh, son Así cosas es. difíciles de captar, ¿eh? eso, eso no es tan sencillo, si te das cuenta claro. me, cuesta me cuesta un poco de trabajo aterrizarlo. Porque a veces no hay otra forma más que de sentirlo. Por ejemplo, una familia. Yo, las, yo los conocí en noviembre de hace dos años. Cruzaron. Yo me tuve que ya regresar. Ellos todavía se quedaron allá en Tenosique. Me avisan, vamos a llegar ya a Ciudad de México. Ya nos dieron el refugiado. Yo los recibí, etcétera, Yo andaba un poco preocupado porque no tenía en ese momento como mucho dinero y pues... Pero pues a mí me interesaba con invitarles, aunque sea un refresco, ¿no? Bueno, yo ya los recibí, los vi en la terminal de autobuses del norte, aquí en Ciudad de México. Llegamos y lo primero que me dicen, Eric, Usted solamente llévenos aquí a, a las, al centro histórico, porque querían conocer el Zócalo, etcétera, etcétera. Dice, y allá queremos pagarle todo lo que hizo por nosotros. Y yo así, no, no, espérate, no pasa nada. No, 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 no allá, allá, allá vemos, allá vemos. Pues ya recorrimos, me dijeron, vamos a comer. Quiero invitarle, queremos invitarle la comida. Esto tal vez para muchos no es nada. En un sentido, cuando lo platico así, ¿no? Pero quiero decirles que estas personas, por ejemplo, eran personas que a veces no tenían ni para comer allá. ¿Sí? Por supuesto, ¿En, Sí, en serio, o sea, no tenía ni para comer. Entonces de repente vamos ahí a un Pizza hot, etcétera, que ellos desde cuándo querían ir a un Pizza Hut, etcétera. Oh, me y, y puedo decir que ha sido de las experiencias más bonitas que yo he podido tener como profesional, como persona, que, que ellos, ellas, así dijeron, no, usted no pague nada y lejos del gasto es la actitud, es lo que actitud, simboliza, claro. es lo que simboliza lo que es, entonces por eso a veces a mí también me da un poco de ah, de repelús dicen, cuando escucho a alguien decir, ay es que estos pinches migrantes nada más nos vienen a quitar cosas de acuerdo <risa> entonces cuando, de claro, entra, entra uno en conflicto ¿no? Eh, sí. digo, no siempre ha sido el caso, pero afortunadamente puedo decir que tengo muchas experiencias de ese tipo. Y experiencias de, de... Esta misma familia... Ahorita está en Canadá. Y bueno, ellos me dicen... este, Oiga, Eri, ¿cuándo se viene a Canadá? No? Aquí lo queremos recibir. Mm. Les digo, espérense. no, Yo creo, es? creo que ahora yo me voy a ir de refugiado para allá también. <risa> claro, claro. Pero, pero bueno, son de esas historias. Perdón por lo, por lo largo de todo esto... ¿Se dan cuenta que platicar de estas experiencias es un poco, uh -huh. poco extenso? Trato de resumir todo y rescato lo más importante en este momento, digamos, eh, desde mi perspectiva. Este es el hablar antropológica y sociológicamente de esto. Para mí eso es el hablar así, antropológica y sociológicamente de este tipo de problemáticas. No porque evite las categorías, no porque evite el discurso académico. Por eso escribo capítulos para, para libro, para artículos, claro. para ponencias, etcétera, ¿no?
1: Y para gente que, pe, que, que pe, pe. entiende ese, ese sí, lenguaje sí. también, porque hay que ser muy francos. No, pe, pe. no todos tienen acceso a un, así vocabula un vocabulario así.
2: Pero, pero, por ejemplo, digámoslo así, ¿no? No siempre... ...no siempre uno puede hablar así... ...creo que la mejor forma de comunicar... ...este tipo de problemáticas... ...de trabajos de investigación... ...tiene que ver también con... ...hablarlo de forma... ...normal... ...bueno a veces... ...ya no podemos hablarlo tan normalmente pero... Eh, ...no se trata de hacer las cosas simples... ...porque no... ...se dan cuenta que hay todo un trasfondo de todo esto... ...pero precisamente es eso ¿no?... Eh, en, actualmente estoy dando un taller de, de etnografía para unos chicos ahí en la UAM. Y yo les insisto, ¿no? Digo, a ver. Tú quieres escribir una etnografía. Quieres escribir de la vida de otras personas. No puedes escribir de estas personas si primero no has escrito de ti. Y segundo... Sí, sí. Ah. Y segundo, lo más difícil va a ser que lo que tú escribas haga... Sentir a quien te está leyendo, que está ahí, que siente lo que tú sentiste, que huele lo que tú oliste y sobre todo que se transporte a ese momento de la vida que tú experimentaste. Si uno logra eso, que es un ejercicio bastante difícil, estás comunicando un conocimiento profesional, científico, social, etcétera como quieran llamarlo, sistematizado, pero con un sentido humano. Totalmente. No solamente objetivista, no solamente... Así, no, no. no. Con un verdadero vínculo de transmitir conocimiento, pero también emociones y sentires. Eh, eh, con unos chicos de doctorado en algún momento les decía, yo no puedo hablar de que como antropólogo y como sociólogo hablo del humanitarismo si nunca... He servido un plato de comida y sobre todo, si nunca he preparado un plato de comida para otra persona que no sea yo. Y que yo me quedo sin comer porque la otra persona coma. Así de sencillo. Es un ejercicio reflexivo de investigador, como investigador, como etnógrafo, como lo que quieras. De yo decir... Y no se trata de sufrir, ¿eh? No crean que lo pongo como... Ay, ahora no voy a comer para... que. No, 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 no. No, no. no Es el hecho de que, por ejemplo... Tú sacrifiques tu privilegio... Porque hay que reconocer que tienes un privilegio. Es correcto. Y decir... Voy a picar cebolla, zanahoria... Hacer una ensalada de atún... O ayudar en la cocina con todos los demás... Con todas las demás... Y antes de que yo coma... Voy a servir los platos... Le tengo que llevar el plato de comida al compañero que no se puede levantar o a la compañera que no se puede levantar. Y tengo que preocuparme porque hay una preocupación muy válida, es decir, ya comieron todas, ya comieron todos, cámara, ahora sí ya voy a comer yo. Es un ejercicio tan, podría decirlo de algunos, algunos dirán tan común, pero no tan fácil de hacer. Porque cuando tú lo quieres llevar a la investigación, mucha gente no lo retrata porque piensa que es como, pues eso qué? Pues eso está hablando de muchas cosas. Siempre les digo, eso te habla de muchas cosas. Eso es, eh, ya ves como con le, Me preguntabas, ¿no? Hace rato en el micrófono y hablábamos del, de lo que hace la casa de migrantes. Y de lo que es el albergue, lo que es la casa. Insisto, o sea, una gran diferencia tiene que ver. Con lo que es la asistencia y lo que es la atención humanitaria. Claro. Totalmente. Pero pregúntenme, chicas, porque si no, yo me apropio del micrófono. No,
1: es que, ¿sabes qué? Acabas de. No, y está excelente, porque para eso hacemos este espacio, para que te apropies del micrófono, pero mira, diste en el clavo, porque creo que tú lo sabes, Minan lo sabe, la audiencia lo sabe. Yo. Yo soy fiel creyente de que nosotros como cientistas, nosotras, nosotros como cientistas sociales no podemos ponernos atrás de un escritorio a, a, a hacer sociología en el, en el caso de o de la socióloga. O sea, me parece hasta... A, hasta segmentada la información que podemos hacer eh, solamente y exclusivamente uh -huh. de lo académico y te lo voy a compartir así. Hace un par de semanas tuve la, la, la oportunidad de ir a platicar con unos, con unos este chicos y chicas de la carrera de sociología que justo están ya en los últimos trimestres y, y necesitaban eh, pues ya la, la, la parte de la información eh, pues de cómo está el campo laboral, no o sea, de, 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 de qué hay. Y, y justo me, me remontaba a mis tiempos de universidad, donde yo decía, claro, es que yo voy a ser académica, ¿no? O sea, como socióloga, mi labor está aquí en la, en la academia. Y uh -huh. muchas y muchos sal, sal, saltamos de, de esa manera, ¿no? Mi experiencia fue distinta. O sea, yo a, antes de terminar la carrera, empecé a trabajar y descubrí un mundo increíble en las ONGs. Y es por eso que mi y yo trabajamos de lo que trabajamos y amamos lo que hacemos y buscamos impactar y apoyar y visibilizar justo a, a, a las personas, ¿no? Pero sí creo, y yo siempre lo digo, este, fuerte y a todas, <ríe> a todas voces, que no podemos hacer investigaciones o no podemos hablar de, de estos temas única y exclusivamente desde la investigación, porque, porque como bien lo dices, amigos, al final de cuentas, eh, las condiciones son distintas, o sea, ya no podemos solamente basarnos. En, en, la, en la teoría este, contemporánea, en la teoría clásica, porque eso eso de, de primer momento nos mostraba una realidad social de ese momento, que sí puede mm. ser aplicable, ¿por qué no? Eh, que podemos retomar muchísimo de eso, claro que sí, pero que no podemos quedarnos exclusivamente con eso. Entonces... Yo sí tengo como ese conflicto todavía con muchas personas que se quedan exclusivamente en lo, en lo académico y que se les olvida que nuestra labor como cientistas sociales no nada más está ahí, está fuera, está con la gente, está con nosotras y nosotros formando parte de esta sociedad que existe y persiste, ¿no?, Sí. Entonces eso sí creo que es, que creo que es importantísimo y quería hacerte segunda, la verdad, <ríe> porque, porque eso es algo bien importante. Oye, eh, Eric, fíjate, que ahorita hablabas justamente de, de lo de eh, las, las casas de cultura. Yo a, aquí en las preguntas yo ponía así como de albergues, slash, casa de cultura, eh, perdón, casa de migrantes, ahora oh, ya se me juntaron los cables, slash casa de migrantes y. La, la pregunta va justo que pod podrías platicarnos sobre qué brindan estas casas de migrantes y ya que lo tocaste diferenciarnos o hacer como énfasis entre qué es un albergue y qué son las casas de migrantes, también para que, eh, obviamente, yo particularmente, Minan y la audiencia conozcan estas diferencias y que sepan qué se realiza en cada una.
2: En general, la mira, desde 1985 aproximadamente... La, la congregación Scalabrini, Iglesia Católica, fundó, abrió lo que sería la primera casa de migrantes en México, en Tijuana. Que respondía a la necesidad de eh, estas personas de origen mexicano, mayormente en, esas, en ese tiempo, que eran deportados de Estados Unidos, pero que solamente quedaban en la región de la frontera norte, porque, eh, vaya, cuando el gobierno de Estados Unidos deportaba a estas personas de origen mexicano, pues poco o mucho les importaba si venían desde Oaxaca. O bueno, si eran de, ya habían llegado desde Oaxaca, ¿no? Decían, nos basta con dejarte del lado mexicano y el Estado mexicano se tiene que hacer cargo de ti. Obviamente esto no pasaba. <ríe> Entonces quedaban varadas en toda la línea fronteriza del norte. Bueno, eso en ese entonces, no, eh, digámoslo así, por la investigación que he realizado, es lo que se podría rastrear como la primera casa del migrante, y, e incluso, así se llama, Casa del Migrante de Tijuana. Para no hacer un debate muy, digamos, profundo, eh, que no es porque no sea necesario, pero bueno, a ver, cuando... Tú piensas, y le diría yo a la audiencia, cuando tú piensas de casa, ¿qué piensas en tu casa? O, perdón, ¿qué piensas que es una casa? Obviamente te refieres a tu casa como un lugar donde te sientes segura, claro, seguro. Claro. donde claro. Donde es un lugar uh -huh. que es tu lugar, ¿no? Es decir, tu hogar. ¿Vale? Exacto. Entonces, ese fue el sentido de que estos espacios humanitarios se les nombrase como casa. Mira, si sí hay particularidades muy. que hay que, que entender. La mayoría, por ejemplo, depende de eh, congregaciones de la iglesia católica: franciscanos, jesuitas, escalabrinianos, combonianas, etc. Vale. Esto, pues claramente. Pues puede ayudarnos a entender pues, también por dónde va. Eh, pero. Si puedo yo decir que algo en común que tiene el que se llamen casas es precisamente por lo, porque lo que se busca es que estas personas se sientan recibidas en un hogar. Sí. ¿Vale? No solamente que lleguen a un espacio donde se les da de comer y duermes dos, tres horas y ya después, pues, órale, ¿no? Ahí nos vemos. Eh, no, no, no. Inclusive, en estos espacios la convivencia siempre se da como entre todos, es decir, no hay diferencias de entre que, claro, o sea, obviamente ubicas quién es el voluntario, quién es quién, es quién pero al final la convivencia es, es estrecha, ¿no? Entre todas, entre todos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? El albergue o lo, lo que conoceríamos como albergues, Mm. la discusión es esta precisamente porque tal vez en nuestro idioma, en español y en la forma cultural en la que nos desenvolvemos pues podría ser que de pronto tanto casa, hogar, albergue eh, refugio pueden entrar dentro de la misma categoría ¿no? Un, un lugar de quedada, para dormir, para comer un lugar donde te puedas sentir segura, seguro entonces por eso decía, ¿no? bueno, dentro de esta discusión o un debate un poco profundo digo, podríamos tardarnos más tiempo viendo ahí qué pasa, ¿no? En términos muy generales, generalmente un albergue tiende más a, a la administración institucional y una administración institucional ligada a parámetros estatales. Ok. Claro. Ya a nivel municipal, estatal, federal, etc. ¿Vale? <coughs> y la mayoría de albergues generalmente son atendidos por eh, eh, personas eh, o personal del gobierno, ¿no? O, o incluso, no solamente del gobierno, sino también de iniciativas privadas. Que pueden ser también fundaciones u organizaciones, ¿vale? Organizaciones internacionales, etc. ACNUR. ACNUR en, en Chiapas, en la frontera sur no recuerdo bien, puedo equivocarme pero por lo menos todavía hace dos años estaba un refugio un, un albergue que levantó ACNUR no era casa de migrantes, era un albergue entonces, okay. también hablando de estas cuestiones simbólicas también hay muchas cosas significativas ahí no es, hay, hay que irlas viendo como con cuidado también porque, claro, no se trata de decir que es que hagan mal las cosas, no, no, no. Pero sí hay algunas prácticas posiblemente un poco más sutiles que hacen la diferencia. Ahora, en un albergue generalmente todo está programado, todo está segmentado. Es decir, la persona migrante en ocasiones no es partícipe de la organización del espacio ajá, no hay, no hay una participación más que, que la de ser asistida, asistido. En una casa de migrantes, la persona migrante participa en la limpieza, en la cocina, en el cuidado mismo de la casa, en el cuidado mismo de los demás compañeros, compañeros que estén en la casa y está incluido en las actividades. Ahí hay una diferencia. Los servicios pueden ser los mismos, hay dormitorios, hay comedor, hay oficina de derechos humanos, hay médico, etc. bueno, hablando en general, no siempre es que haya de todo, pero por lo menos los tres principios Se de, de, de un techo donde guarecerse, donde una cama donde descansar y un plato de comida están presentes. Mm. Ya otros servicios más profesionales como, pues, enfermería, medicina... Eh, asistencia legal, etcétera, bueno, ya a veces depende, en el caso de las casas de migrantes, pues sí, digamos, de la organización, de la capacidad económica para poder tener eso, o tal vez del trabajo voluntario o prestado de alguna organización para poder ofrecer ese servicio. Es, ahí sí hay una diferencia. A veces en un albergue, por ejemplo, como los que tiene ACNUR, algunas otras organizaciones actualmente, o como... El, bueno, aquí, claro, habrá quien me podrá hacer la observación y lo atenderé. Hay mucha gente que está en el albergue aquí en Tláhuac, en Ciudad de México, que se queja que no hay nada. No puedo hablar mmm, fehacientemente porque no he ido. No he tenido el momento para yo verificar. Eh, pero eh, digamos de forma indirecta, eh, con denuncias que han hecho organizaciones de casas de migrantes aquí en Ciudad de México que denuncian esto, ¿no? Que no hay nada, o sea que carecen de todo, o sea, no hay camas, no hay limpieza, no hay servicios, vaya, pero repito, eso yo lo sé de forma indirecta, no podría yo decir a título personal, es cierto, no hay nada, ¿no? Pero tampoco, como dicen, no me puede caber duda de que algo esté fallando ahí. Entonces, las casas de migrantes como investigador podría decirte que son un ejemplo paradigmático de lo que son los espacios de atenciones humanitarias a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad uh -huh. son espacios que hacen lo que ninguna otra organización haría, ¿sí? Hay quienes eh, los ven como oasis de esperanza, como refugios de vida, eh, o en mi caso, ¿no? Que a veces yo los planteo como actores sociales de primera importancia en, en, este, en esta crisis humanitaria que son, que son las migraciones irregulares. Pero creo que en general lo que se puede decir es que son, son espacios y actores de una importancia que, mira, yo me atrevo a decir que si las casas de migrantes no estuvieran, eh, no, también si no se diversificaran, lo que ahorita vemos como una crisis humanitaria por los tránsitos de personas migrantes, Híjoles, yo creo que estaría peor. O sea, definitivamente estaría peor. El ejemplo que les, que les puedo dar es, donde yo me vi con nuevamente, ¿no? Eh, en la frontera del Seibo, entre Tenosique y La Libertad con Guatemala, del lado guatemalteco hay una casa de migrantes, Casa Belén del Ceibo, que la atiende Andrés Toribio. Bueno, digámoslo ahí, como punto de partida, ¿no? De ahí hasta la 72, que está en Tenosique, son entre 65 y 67 kilómetros. Cosa muy fácil porque tú cruzas del lado mexicano, están las combis y en una hora ya estás ahí, punto. Uh -huh. Claro, hablo como alguien que se puede subir a la combi, ¿no? Pago mis sí, sí, 50 sí. pesos y ya, ¿no? Uh -huh. ...a una persona migrante... ...la combi... ...les llega a cobrar hasta 500 pesos... ...por persona... ...incluso hasta combi? más... ...la combi... ...sí... Oh my ...claro... ...mira, aquí el paréntesis es de que imagínate... ...todo lo que conlleva, ¿no?... ...los claro. moches con migración... ...los moches con fulano, los... ...etcétera, ¿no?... ...y no es un viaje seguro... ...hay testimonios... ...de compañeros, compañeras migrantes... Que han dicho que les pagan esos 500 pesos. Ajá. Y no los llevan hasta Tenosique, ¿eh? Los dejan como 3-4 kilómetros antes. Entonces todavía tienen que caminar eso. Estoy hablando de una de las rutas. La otra es la del Pedregal. Que también está un poco pesadita. Esa recientemente la hice en el Via Crucis Migrante. Que es una actividad que hace la 72. Pero bueno. Ahora imagínate. Si no vas a. Estamos hablando de que. Sean 500 pesos, que llegan a cobrar más, ¿eh? Me han dicho que les han llegado a pedir hasta 1500 pesos, imagínate, Por persona. Y ahí no hay de que pues, si tienes tres años pagas menos, ¿eh? No, o sea, es parejo. Okay. Entonces imagínate si eres una familia de seis. Claro. Bueno, ok. Eh, hay gente que sí los paga y dice, bueno, pero hay gente que pues no los tiene o dice, pues, no, no los pago, ¿no? Punto. Pues, ya si no te garantiza eh,
1: nada
2: ¿no? Ah, exacto, exacto. La, y, y, y si no sí. pues se la, se la juegan y se avientan caminando o pidiendo el raite si es posible hay muchas formas que eso también conlleva una serie de peligros eh, pero imagínate entonces que esos 65 kilómetros que tú puedes hacer en la combi en el camión en una hora te los tengas que chutar en una semana caminando no, no, pues está, está cañón no, no
1: hay...
2: este, ahora la única casa de migrantes del lado mexicano en, ese, en esa latitud es la 72 de ahí no hay otra casa de migrantes hasta Palenque es decir, igual como otros 70 kilómetros un poco más, un poco menos eh Mucha gente pues, hace todos estos recorridos a pie. Hay veces que en transporte. Hay muchas formas. Nuevamente, no, 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 no quiero romantizar mucho esto. Tampoco quiero decir que todo el mundo va siempre caminando. Hay veces que tienen oportunidad de que alguien pues los lleva en su carro. o, o pagan la combi, etcétera, ¿no? Hay, hay muchas cosas ahí. Pero te das. Mi amigo, cuenta? ¿cuántas?
1: Perdón pa que te interrumpa. Sí. Ahora que mencionas esto me, me surge la duda. ¿Cuántas casas de migrantes hay? Eh, sí, sí tienes el, el, el dato, pero ¿cuántas aproximadamente hay en México?
2: Mira, el último ejercicio lo hizo la Organización Internacional para Migraciones. Generaron un directorio. Es el ejercicio más fuerte que hay porque recorrieron todo el país. Y en su directorio último del 2018... Eh, tienen numeradas cerca de 130 espacios. Pero... ...yo puedo decirte que actualmente... ...debe de haber... ...yo creo que de mínimo... ...debe de haber como unas 200. Pero bueno... Vale, okay. ...por un dato... ...vamos a decir... ...comprobable... ...está el directorio... ...que te dice que hay... ...poco más de 130. Creo que son 133 las que tiene ahí numeradas. Y... Vaya, trata de hacer un poco de la diferencia entre lo que es una casa, un comedor, eh, un dormitorio... Porque hay lugares que solamente son para comer, no tienen para dormir, nada. Puedes estar ahí, pero digamos, se acaba la hora de la comida y tienes, tienes que dejar ahí, ¿no? Hay otros a los que puedes llegar y solamente es para dormir. Claro, recibes una cena o algo, pero solamente es el servicio de noche y al otro día igual, hay que dejar... Las casas de migrantes, digámoslo así, como tal vez yo las quisiera presentar y como las he conocido, pues son espacios un poco más amplios eh, en el sentido de tiempo, a veces no tanto de espacio, pero que sí pueden lograr, por ejemplo, que, que alguien puede estar ahí por lo menos tres días, o que pueda recibir atenciones, que reciba un desayuno, una comida y una cena. Que tiene un lugar para dormir, a veces no necesariamente una cama, porque eso hay que mencionarlo, pero sí una colchoneta o por lo menos una manta para poderse tapar. Tienen acceso a agua, servicios, etc. ¿no? Hay, hay muchas cosas que, que en estas casas son posibles, ¿sí? muchas veces logradas también gracias a, a donaciones, al voluntariado... Eh, a la colaboración con varias organizaciones, inclusive con instituciones del Estado. Eh, vaya, tampoco hay que pensar las casas de migrantes como, como si fueran este, espacios aislados, ¿no? O como si fueran... si sí son autosuficientes en un sentido, pero pues no son espacios que, digámoslo así, eh, hagan todo por sí mismas, ¿no? Necesitan la colaboración de otros lugares. Por ejemplo, en el caso de los menores migrantes. La institución estatal... Que se tiene que hacer cargo de los menores migrantes... Es el DIF. Pero el DIF... No cuenta muchas veces con esa infraestructura necesaria. Y... A ver si no me echo encima al DIF. <risa> Pero... Aquí no hay mentira. El mismo DIF en ocasiones contacta a la casa de migrantes para decirles, oye, puedes recibir o te vamos a mandar a tantos adolescentes, a tantos niños, porque nosotros no los podemos tener aquí. Porque no tienen espacio, porque no tienen insumos tampoco, etc. ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? O sea, la casa de migrantes también actúa con otros. O sea, no, no es como que nada más... No, no es un espacio, un, un, ¿cómo se dice? Un oasis así, aislado, eh, que, que, que como por magia tiene las cosas, ¿no? No, 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 no. Está atravesada y, también por muchas otras situaciones. Pero, lo que digo, sí su particularidad de ser un, un actor principal, de ser, de ser un espacio de vida, o pues, sea, vaya, no se le puede negar. Y hay que reconocerlo, que sin las casas de migrantes... La situación de muchas personas migrantes estaría muy difícil, mucho más vulnerable. Y vaya, si de por sí es una crisis, pues bueno, yo creo que esto se hace al doble. O sea, ¿a dónde? Es decir, ¿qué, qué esperamos? ¿Que el Estado mexicano abra cientos de albergues o de refugios temporales? donde los tengan hacinados, como en el Mediterráneo tienen a la gente de Medio Oriente, uh -huh. que con la política del tercer país seguro, que no se acepta que es el tercer país seguro, pero que sí somos un tercer país seguro, sigamos solamente recibiendo y expulsando, recibiendo y expulsando, deteniendo y expulsando personas como si fueran cosas, en vez de establecer políticas que puedan ayudarnos a entender... ¿De qué forma dar atenciones más integrales? Hay muchas cosas ahí que discutir. Y, y verdaderamente lo digo así, si no fuera por las casas de migrantes, las casas de migrantes hacen lo que muchas veces el Estado no hace. ¿Sí? Y, y, y lamentablemente las casas de migrantes en ocasiones son muy atacadas por el poder estatal. Es, es una relación de ida y vuelta, de estira y afloja en ocasiones. Pero en general, incluso ya no hablemos del Estado y de las políticas. Hablemos de la sociedad así común. No hay casa de migrantes Que no te platique. Que los vecinos... No quieren que esté la casa de migrantes ahí. Que la quieren cerrar. Que la van a quemar. Que ya la organización de vecinos ya dijo que no queremos a la casa de migrantes aquí. Y nuevamente, ¿no? nuevamente, este discurso de racismo, de, uh -huh. de miedo al extraño, de etcétera, hay muchas cosas. ¿Vale? Entonces, otra vez como antropólogo, sociólogo, yo también tengo que entender todos estos procesos, ¿no? No puedo culpar a la gente de X comunidad porque no quiere a la casa si no entiendo por qué no la quiere. Mira, eh, es como el caso de la casa del padre Solalinde allá en Ixtepec, que él lo tiene documentado, él documentó todo esto, ¿no? Realmente la casa no la quería porque el padre Solalinde no estaba en la línea del poder político imperante en ese momento en Ixtepec y en Oaxaca en general. ¿no? Entonces, eh, el comité vecinal afiliado a X partido en ese momento que tenía la línea del ayuntamiento, pues se dedicaron a qué? A, a denostar y a difamar el trabajo de la Casa de Migrantes. Vaya, son cosas que a veces no se hablan, pero que están ahí presentes. La, la gente dice, no, es que si, si la casa de migrantes está aquí, este nos vamos a llenar de delincuentes. ¿Quién es el delincuente? Pues el migrante. <risa> es absurdo, es absurdo. Pero, pero es, existe, sí existen ese tipo de situaciones muy terribles. <risa> ¿Te acuerdas que te, les decía? La Casa de Migrantes también es un proyecto. Es un proyecto político. Pero es un proyecto político de vida. ¿Sí? De, de buscar la dignificación. No porque no la hayan tenido. Sino porque todo este andar de las personas migrantes pareciera... Hago esta metáfora del hoyo del agujero negro... Pareciera que la persona migrante en su transitar hasta acá está siendo poco a poco absorbida y está siendo poco a poco eh, desvalijada de su valor, de su dignidad, de, de, su, de su propia esencia. Y te lo juro, cuando tú ves a una persona migrante llegar a la casa como la 72... Y recuperar su sonrisa Recuperar esa alegría Recuperar las ganas de, de seguir adelante A pesar de todo lo que haya pasado Dices ¿Qué carajos va a pasar El día que no esté en la casa? Claro
1: Está cabrón O sea sí. No ¿Eh? a tener otra expresión pero Además, ¿sabes qué? Voy, a, amiga, si me permites, voy a hacer... este, Adelante. Voy a hacer, voy a hacer el embarcamiento oficial ahorita <risa> con, con Eric aprovechando porque este eh, nos queda mucho por platicar y nos queda mucho por reflexionar y, y, y visibilizar. Eric, de verdad, yo te agradezco muchísimo. Y es donde aquí te hago el embarcamiento oficial para que regreses una segunda vez. Yo sé que tu agenda y la, la nuestra también está ahí, pero también estoy segura que nos podemos encontrar ahí un, un espacito porque de verdad qué, qué valioso poder eh, hablar este tema de la forma en la que lo estás platicando el día de hoy. Sí, en donde además remueves demasiadas emociones, pero lo llevas a un nivel de, de concientización importante. O sea, no podemos... Dejar de hablar de estos temas, no podemos dejar de lado y no podemos deshumanizar. Porque, o sea, de verdad, ¿qué, qué carajo con...? O sea, nadie debería tener esta est estas vivencias eh, tan inhumanas, lo voy a decir así. no Nadie tendríamos por qué vivir en estas condiciones tan inhumanas. Sin embargo, nuestra realidad es otra. Y mi frase yo creo que de todos los capítulos es hay que nombrarlo porque lo que no se nombra no existe y entonces hay que darle esta visibilidad eh, y la relevancia que esto requiere decías lo de la, lo de eh, llevar esto a, a las políticas públicas. Bueno, mi nanillo y yo amamos trabajar con políticas públicas. Es lo nuestro porque justamente no, o sea, vemos que algo no se hace y entonces decimos vamos a hacerlo, no? O sea, y buscamos y le metemos y le hacemos y, y, y buscamos la, la, las formas. Y entonces, o sea, créenos, amigo, <ríe> de este tema, nos vas a dejar un chorro de chamba ya. Estoy escuchando a Minan. Oye, amiga, ¿por qué no hacemos esto? Ya eh, lo estoy escuchando, te lo prometo. Pero sin duda es, es, eh, es importantísimo que, que lo retomemos y que en algún punto puedas regresar aquí al podcast a, a hablar todavía muchísimo más de esto porque es bien, bien importante que de verdad eh, lo hablemos de esta manera, como lo dijiste, humanamente, ¿no? O sea... No podemos hacerlo de otra forma, no no podemos hablarlo solamente en números, ¿no? O sea, sí, es importante, claro que sí, porque al final es es, es una forma de interpretar lo que sucede en la realidad, pero tampoco podemos hacer las cosas sin dejar de lado la característica humana. Entonces, esto es. eh, ahí te lo dejo en la mesa, amigo, para que
2: quisiera, lo quisiera contemples. Sum quisiera sumar en cuestión de números solamente como para generar un poco... Tal vez de debate, ¿no? Entre la audiencia, tal vez que dimensione un poco esto. Claro. Hablaba del refugiado, que creo que es un tema también que habría que platicar un poco más a profundidad. Mira. Sin duda. No hay cifras exactas de cuántas personas cruzan de la frontera sur hacia el norte por México. Hay quien dice que hay... Cerca de 130 mil personas anuales cruzando. Hay quien te va a decir que esas 130 mil personas cruzan mensualmente. Pero lo que sí se puede decir. Es que son más de 400 mil personas anuales. Las que se, se cree. Porque es eso. En, digamos en. Eh, haciendo algunas cifras de forma indirecta. Que transitan por México de forma irregular. Es decir, esta situación indocumentada, este sin permiso. Mm. Inclusive, aquí hay un tema ahí muy delicado que tiene que ver con la desaparición de personas. Claro. No se sabe cuántas personas migrantes han desaparecido. Ahí, por o sea, ahí de esos un...
1: 400 mil,
2: ¿cuántas ¿cuántos de esas
1: desaparecen?
2: ¿Cuántos llegan? Claro. ¿Cuántos no? Claro, aquí también es como que, pues, quién sabe cuántos de ellos, pues, igual, sus historias, pues, no se saben, pero, pues, igual llegaron a Estados uh -huh. Unidos o están aquí, ¿no? Vaya, es parte del anonimato del migrar. Migrar también implica una cuestión de salir del anonimato, pero el anonimato también es una ar es un arma contra la violencia, ¿eh? Por eso, por eso es tan complicado hablar de este tema en ocasiones, de forma, digámoslo así, más cotidiana. Pero bueno, en esto, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado es la institución estatal o el organismo descentralizado estatal encargado de atender las solicitudes de refugiado en México. ¿Vale? Para el día de hoy, se calcula que México va a terminar con más de 180 mil solicitudes de personas solicitando refugio, protecciones complementarias, etc. Este, este número suena fantástico, ¿no? Porque dices, bueno, imagínate, si pasan 300.000 mil en un año, pero atiendes a 180 mil, pues, pues hay algo chido ahí, ¿no? Hay algo padre ahí. Pero yo invitaría a la, a la audiencia a revisar el boletín de la Comar y revisen cuál es el número de personas reconocidas como refugiadas en México. Mira, del año pasado, si no me equivoco, pero, vaya, podría ser del otro año, de unas 100.000 solicitudes, se reconoce a 30.000. ¿Qué haces con los otros 70.000? ¿Dónde están esos 70.000? ¿Se regresaron? ¿Están aquí? ¿Siguieron transitando? ¿Ahora te das cuenta por qué la importancia de la Casa de Migrantes? Con sus oficinas de defensa de derechos humanos, las asistencias legales para poder seguir los procedimientos de refugiado, etc. La comida, el descanso, un lugar seguro para quedarte. Que el proceso de refugiado dura casi tres meses. Tres meses en los que no te puedes mover del lugar donde está la oficina de Comar y que te digan en tres meses su solicitud no fue elegible uh -huh. mira también otra discusión tiene que ver con que el reconocimiento del refugiado también se ha vuelto digámoslo así, un elemento de seguridad para que las personas puedan desplazarse con seguridad en el país esto puede ser criticado de muchas maneras, pero aquí la importancia radica en otra cosa que también ha sido muy delicado de tratar y que que si las personas migrantes cuando utilizan y son rec este reconocimiento de persona refugiada para poder transitar en el país de forma segura, nos habla pues de que hay una violencia del sistema estatal, político, de todas las instituciones de seguridad que están impidiendo el tránsito de las personas migrantes y que les violentan. ¿Sí? Tengo testimonios de personas que me han dicho en el autobús me quitaron mi tarjeta de residente, el oficial, quién sabe qué oficial, me trozó mi tarjeta y me dijo hazle como quieras. Imagínate. Pero bueno, eso ya lo dejaremos en otro momento. Lo saco a colación porque creo que ya hablando de datos, ya hablando de situaciones de este tipo, hablando de las atenciones humanitarias, la casa de migrantes y lo que se puede hacer desde las investigaciones antropológicas, sociológicas, etcétera, hay todo un trabajo muy grande por hacer.
0: Sí, ay, pues Eric, justo este, escuchándote la verdad es que estoy muy muy atenta eh, sí me quedo con muchísimas ganas más de conocer, fíjate algo bien particular eh, es, es como toda la profundidad y, y bien lo mencionaba lao, el hecho de del cómo lo abordas de cómo lo platicas eh, es claro el hecho de, de la parte testimonial que está en ti y eso es algo que tiene un impacto muy grande, al menos conmigo ahorita lo, lo estoy eh, viviendo y experimentando contigo, sobre todo como toda esta trascendencia, toda la, la profundidad que hay también en base al tema y tanta información que también necesitamos conocer y, y justo eh, el deseo y la, la, la necesidad también te lo comparto de, de querer saber más eh, es importante y lo estoy manifestando ahorita y, y también el hecho de que, de que por aquí la UTE haya hecho el embarcamiento oficial la verdad es que sí lo apoyo totalmente porque el hecho de, de platicar un poquito más de, del tema el conocer, el que también como como, como personas ¿no? nos podamos eh, sumar y poder este, realizar estos cambios, estas transformaciones, estas políticas públicas, como bien lo comentabas, es primordial para pues, esta transformación y siempre con la búsqueda de una palabra y un término que mencionabas al inicio, eh, de la razón, del de por qué muchas personas que, que deciden cambiar eh, su, su lugar de residencia o buscar otras oportunidades nos lleva a una mejor calidad de vida de acuerdo a las necesidades que están experimentando entonces esta el última parte de, del episodio es cierto que ya estamos en tiempo límite de nuestro programa nos encantaría que, que justo esta última pregunta nos invitaras a esta parte de la reflexión también al comprometernos no de manera obligatoria sino más una invitación voluntaria a, a, a saber cómo podemos sumarnos eh, al inicio del episodio les mencionaba que es algo que está presente Que es visible y nos ha tocado Verlo pero ahorita con, con este Tiempo que, que, que compartimos Contigo eh, me he dado cuenta que Lo que yo veía no era ni siquiera Ni, ni el 1% De no. lo que realmente es y eso la verdad eh, está, estoy muy impactada, eh, le decía a Lau cuando me mandó el guión, le digo sí amiga, por supuesto, me, me hiciste recordar tantas cosas de la universidad que de verdad ahorita en un poco más de una hora eh, este pues me quedé corta <risa> realmente de todo lo que de verdad hay, ¿no? Y, y esto me gustaría eh, que así como yo y estoy segura que también por aquí con, con mi Lau está en la misma necesidad también pudiera hacer una yo invitación también. a toda la audiencia que nos escucha, que es un tema también de interés, eh, cómo podríamos sumarnos, qué podemos hacer, eh, ¿qué, cuál sería nuestro compromiso como sociedad eh, que, nos, que nos involucre no como, como, como parte de este tema que repito, reitero, es, es sumamente importante y hay mucho, mucho de fondo y al menos de todo lo que, lo que el día de hoy nos compartiste. Así que a manera de cierre, ¿qué podríamos hacer?
2: Vale, <coughs> vale. Pues a la audiencia podría yo invitarle a, a que primero reconsidere un poco la cuestión de qué es el migrar y por qué las personas migran. No porque con esto este, quiera decirles o invitarles a que eh, si ven a una persona migrante le, le den una comida, le den dinero, etcétera. No, más que nada porque yo invitaría a la audiencia a reconocer a las personas como, como alguien, alguien es iguales a, a uno o a una, ¿verdad? Y creo que si con ello nace. Eh, nace el querer brindar algo. Como ahora sí, como un plato de comida o una moneda. Hacerlo. Y hacerlo de buena fe y de corazón. Sin cuestionar más. La otra manera. que puede ser un poco más. Este. digámoslo así dirigida. Creo que para muchos será que conozcan, pueden buscar incluso, eh, eh, googlear en internet y buscar la casa de migrantes que esté más cerca de su lugar. Basta con decir, si yo vivo en Zacatecas, ¿dónde está la casa de migrantes de Zacatecas? No sé, algo así. Y acercarse a esos espacios. Tal vez si tienes unas camisas, si tienes unos tenis, si quieres donar una sopa, si quieres llevar algo y esa casa de migrantes que seguramente lo va a necesitar, pues llevarlos, llevarlos y, y mira, de, de verdad a la audiencia decirles que, que no, no hay una recompensa más grande que el saber que tal vez ese día alguien a quien tú no conoces y tal vez nunca conocerás pero que le has llenado ese estómago con una comida caliente, que le has dado un nuevo par de zapatos para poder seguir caminando y no necesariamente porque siga caminando la frontera, sino porque qué cómodo es caminar con unos zapatos en la calle o en tu casa. Uh -huh. Y sobre todo, ¿sabes qué? No no, no no, quiero caer en el discurso de váyanse a hacer un voluntariado, váyanse, no, no, no. Pero si nace en tu corazón acercarte y ayudar, generalmente en las casas de migrantes siempre se requiere alguien que ayude, me decía Ramón Márquez, un amigo mío muy querido, me decía aquí siempre faltan manos, entonces uh -huh. tal vez en algún momento alguien dice quiero ir a ayudar a hacer la comida, quiero colaborar ahí. Creo que inclusive sería la mejor manera de que quien no conoce del tema se acercase y viviera de primera mano lo que es estar en estos espacios y lo que es ayudar a alguien más sin conocerle. Y deshacernos de la idea de que vamos a tener una recompensa. Una recompensa material. Esta más bien es una recompensa espiritual, emocional eh, que vaya... Todo dependerá de cada quien, de cada, de cada una a uno, de, de nosotras, nosotros. A la audiencia, acérquense. Yo en este momento podría decir para tal vez... Aquí en Iztapalapa, en Ciudad de México, está la casa del migrante eh, arcángel en San Rafael. Muy cerca del metro Cerro de la Estrella. Se requieren manos. Eh, en... en por el metro Villa de Aragón, en la delegación, en la alcaldía Gustavo Amadero, está Casa Cáritas, Ciudad de México, se pueden contactar con ellos por medio de las redes, está Casa Tochán, también aquí mismo, en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México, y hay, hay muchas otras, hay muchos otros lugares, por ejemplo Cafemín, todos los, no recuerdo si en Navidad, pero por lo menos en Reyes, ellos ofrecen roscas de Reyes hechas por personas migrantes, en sus talleres de panadería, y pongo el ejemplo de aquí en Ciudad de México, pero podría hablarte de las otras casas en Veracruz, en, en, ahí en Tabasco con la 72, eh, eh, Palenque con la Casa del Caminante, en Oaxaca, etcétera, todas tienen algo que de verdad uno se puede acercar y mira, basta con que te acerques y conozcas, no hay más. Si de ahí surge el poder ayudar con algo o simplemente conocer el por qué. Creo que eso hace una diferencia muy grande. Esa sería mi invitación. Acercarse, conocer y si están las posibilidades, ayudar. Esa es la invitación.
1: Totalmente, sí. Fíjate que mientras te escuchaba me tomé la libertad de... Es un ejercicio que hacemos Nancy y yo, ¿no? Cuando los temas no no es algo que, que realmente conozcamos o que hayamos trabajado muchísimo, uh -huh. investigamos a full. Entonces, desde que hicimos el guión, me puse a investigar, pero mientras te escuchaba, estuve buscando y, por ejemplo, eh, vi los resultados de 2022 de ACNUR, donde viene justamente pues la parte de estadística general de todo el apoyo que ha brindado la asociación ¿no? De, del apoyo económico que ha recibido, de las casas de migrantes, etcétera. Y también viene eh, una parte de servicio para perso personas refugiadas y migrantes, y está como todos los servicios de albergue de alimentación, derechos humanos, institución pública, justicia, para las personas de la comunidad LGBTIQ para las mujeres, para la niñez, organismos internacionales, organización de la sociedad civil, salud, violencia sexual, y viene como la información de estos lugares. Entonces creo que igual esto eh, podemos compartirlo a la audiencia en, en redes sociales para que tengan uh -huh. acceso, porque me parece sumamente eh, importante que, que, que se tenga. Entonces esto es bastante importante. Y bueno, mi Eric eh, audiencia ya estamos sobre... Sobre el tiempo de nuestro episodio y no queremos irnos sin antes verdaderamente agradecerte, Eric, por por acompañarnos, por compartirnos tanto, pero sí. sobre todo por dejarnos esta súper reflexión. Yo no sé cómo voy a dormir esta noche, ah, pero, pero sin duda nos dejas principalmente con eh, la gran motivación de que algo hay que hacer, ¿no? Y desde Divinas Ideas, que ya eh, como parte de, de este segundo año al aire estamos trabajando justo en buscar formas de, de acercarnos, de ayudar más a, eh, pues a organizaciones que, que requieran justo de esto. Ten por seguro que, que tanto Nancy como yo, como el, el, el equipo que está detrás de Divinas Ideas en cuanto a, diseño y el, y el marketing digital vamos a, a vamos a movilizarnos para ver qué más podemos hacer y cómo podemos sumar a, a todo esto que nos compartiste el día de hoy. Así que Eric, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y te reiteramos que este espacio es tuyo, puedes regresar cuando quieras.
2: Gracias, gracias, gracias. No sé si Nancy quiere sí, decir algo
0: por supuesto, de primer momento Eric, eh, un gusto, un gusto de verdad tenerte aquí, también un gusto enorme poderte conocer, la verdad es que eh, todo lo que compartimos el día de hoy es eh, de las muchas razones por lo cual tanto Lau y yo amamos tanto este espacio, de, de poder enriquecernos de estos temas que nos, que nos llenan, que también nos preocupan, obviamente también nos invitan a, a la transformación, al cambio y eso es algo que precisamente desde nuestro interés personal, pero también en el ámbito profesional, es lo que queremos y el hecho de, de, de tenerte aquí y de poder tener esta, esta este acercamiento de verdad lo reitero todavía mucho más profundo de lo que por encima se conoce eh, fue un gusto, un gusto de verdad y esperando la, el poderte tener nuevamente por aquí y poder compartir pues todavía mucho más porque hay demasiado que decir pero también hacer, eso es algo importante, así que un gusto, de verdad un privilegio conocerte, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y reiterar que este espacio está para ti, cuántas veces lo desees
2: <risa> muchas gracias, de verdad igual para cerrar eh, muchas gracias por la invitación es un gusto verte, Lau, conocerte Nancy, es, gracias. es este vaya muy agradable eh, lamento si me extendí un poco, como ven traté incluso de, no, de resumir de, no, no. De, tra de tratar de <risa> sintetizar tantas ideas son cerca de cinco años de estar haciendo investigación profesional en ah. esto, entonces tengo así es. muchos datos, muchas ideas y, digamos así, muchos argumentos también sobre el tema. Y vaya, eh, yo creo que la audiencia y a ustedes les quedó claro que si hablo yo de este tema, también trato de hacerlo eh, no quitando de la voz a las personas migrantes, pero sí tratando de hacer esa voz que muchas veces no es escuchada. No, no, por, no por agenciarme algo que no me corresponde, pero tocando el tema de cómo hacerlo profesionalmente, eh, vaya, trato de hacerlo precisamente desde mi, desde mi compromiso social, profesional y humano, uh -huh. de poder hablar de esto sin, sin prejuicios, sin tapujos, pero sobre todo también eso eh, humanamente... Y que si lo comunico, que a las personas que lo escuchan, pues no sé, que les cambie algo, <risa> que, que les genere un cambio, que les genere una idea. Claro. Y, y que creo que el principal deber, como lo decía Sigmund Bauman y algunos otros, del sociólogo es hablar de las verdades aunque sean incómodas, porque sí. la verdad no es cómoda. Sí es pero la verdad también nos puede ayudar a ser más libres de muchas cosas. Y pues bueno, me quedo con eso. Muchas gracias y pues bueno, ya nos estaremos viendo próximamente si es necesario, si es posible, <risa> pero claramente también yo buscaré estar aquí con ustedes. Ya veremos a ver sí. de qué hablamos, a ver qué hacemos, pero siempre va a ser un gusto estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Antí, sí. sin duda. Y, y qué frase tan poderosa para cerrar. De verdad, nuevamente muchas gracias y bueno... Minan,
0: antes de irnos, nuestros anuncios parroquiales de cada semana. Eso, <risa> de cada semana, <risa> tienes toda la razón. Bueno, pues recordándoles a la audiencia este mensaje, lo saben, pero no está de más podérselos compartir nuevamente. Eh, recuerden que estamos con ustedes cada semanita, los días jueves, en punto de las seis de la tarde. Procuramos por ahí tener estos temas tan, tan maravillosos de interés, sobre todo para seguir compartiendo, claro, desde el chismecito que a la OI y a mí nos encanta, pero también desde este punto de vista eh, eh, muy importante ¿no? que es la parte del sustento y de la parte científica que también nos, nos, nos compete. Así que recuerden seguirnos en las diferentes redes eh, sociales donde pueden encontrar un poquito más de contenido y una probadita del episodio de estreno ese jueves de la semana. Eh, estamos, recuerden, tanto en Instagram como en Facebook o como también en, ti en TikTok y en nuestros diferentes canales de reproducción tanto en Spotify como en Anchor y en Apple Podcasts y Google Podcast. Y recordándoles siempre que... <risa>
1: Lo divino es conectar.
0: Muchísimas Así gracias. Feliz, feliz de estar por con ustedes. Nos vemos pronto. Gracias, Seria,